0: Sani Bonani je středa, 14. listopadu 2018 a desátá epizoda Honza Kalir Podcast s pracovním názvem Free some is awesome". i po druhé právě začíná. Další týden je za námi a já nevím jak vám, ale mě uteklo strašně rychle. Dnes je navíc středa, což je pro mě z nějakého důvodu ten nejvíc busy den v týdnu. Každou středu jsem back in your lives díky Honza Cavalier podcast. Nahrávání úvodů a závěru si nechávám právě na středu ráno, abych měl co největší odstup od nahrávání samotného podcastu. Ten poslední rozhovor, co si poslechnete za chvilku, patří mezi ty lepší. Mým hostem v něm byl Matěj Ryšavý. Jeden z největších fanoušků Honza Kalír Podcast, za což mu strašně moc děkuji. Matěj pravidelně sdílí můj podcast u sebe na sociálních sítích, hlavně na IG stories a pomáhá mi dostat se k víc a víc lidem. Já Matěje ale registruju strašně moc dlouho, dlouhé roky. Pro mě byl například tváří světa kulturistiky, což byl díky němu jednu dobu jeden z těch lepších webů v české kulturistice. Hlavně je to ale suprový kulturista, co má přehled a kontakty. Pohybuje se v bodybuildingu opravdu hluboko. So deep! No a když se mě jeden den zeptala má láska Maťa, že kdo je to ten Matěj Ryšavý, tak jsem věděl, že bude mým hostem mnohem dříve, než na jaře, kdy jsem ho pánoval mít původně, protože jsem věděl, že na jeho cílí svoje další závody. Matěj jsem pověděl tu Matějovu story, jí se to hrozně moc líbilo a projevila zájem mít Matěje taky u sebe v podcastu. Udělali jsme to teda úplně stejně jako s Máriem. Matě s ním rozebrala v té první části jeho story a já se vrhl na debatu o kulturistice. So deep. A tímto pro vás na chvilku končí poslouchání této epizody. Rovnou jděte k Matě na The Buca Talks podcast a stáhněte si tu první část. A až ji doposloucháte, můžete pokračovat tady. V úvodu jsem zmiňoval, že středa je pro mě nejvíc byzy den v týdnu a že minulý týden strašně moc utekl a týden samozřejmě končí nedělí a ta neděle pro mě byla úplně crazy já jsem asi v pět ráno začal sledováním UFC možná o něco dřív zapnul jsem si UFC Fight Pass a hlavní tahák byl zápas Chang Sang Jung neboli Korean Zombie proti Jairu Rodriguezovi. a to byl opravdu skvělý fenomenální zápas ale především zakončení toho zápasu v čase 4 minuty 59 vteřin vteřinu před závěrečnou sirénou to bylo něco neuvěřitelného, já ještě teďka jsem se z toho vlastně nespamatoval. To byl knockout večera, možná knockout roku a dost možná i knockout 20. prvního století. Opravdu něco úžasného a pokud fandíte MMA, pokud máte tady ten sport rádi, tak si za s myslím, že jste si ho nemohli nechat ujít, ten zápas. No a pokud vám z nějakého důvodu utekl, tak se podívejte na celý ten zápas a klidně začnete tím, že si na Instagramu najdete zakončení toho zápasu, protože to je prostě neuvěřitelný, ale nejlepší bude, když si zápas pustíte úplně od začátku a užijete si ho takhle. No a neděle pokračovala, bylo mistrovství světa v kulturistice, které jsem sledoval, bylo v Benidormu stejně jako loni a večer byl zakončený profesionálním mistrovstvím světa. První historicky profesionální mistrovství světa. Zavodili na něm Elite Pro, závodníci v čele s Tomášem Kašparem, Daliborem Hajkem a samozřejmě Michalem Kryžánkem, který zvítězil, dominantně zvítězil a přepisoval historii. A to, co se Michalovi Kryžánkovi povedlo za těch posledních 19 měsíců, já, já nic takového nepamatuji, nic takového jsem vůbec nezaregistroval v kulturistice a, a je to něco úžasného, velkolepého a já jsem strašně moc rád, že o Michalovi můžu napsat článek pro Maslen Fitness, který budu vlastně psát teďka až upravím, naházím všechno s podcastem na internet a všechno to bude hotové, tak se vrhám právě na toho Michala, který mi včera posílal odpovědi. Úplně parádně mi odpovídal a strašně moc se těším, co z toho bude za článik. Bude to takový profil Michala Kryžánka, bude to zhodnocení toho, co dokázal a taky součástí toho bude, že tam nechám nějaké otázky, odpovědi přímo tak, jak, jak mi je Michal poslal, ale hlavně to bude můj text. O Michalovi Kryžánkovi a doufám, že si to užijete a kupujte si kvůli tomu Masalen Fitness a květněji můžete předplatit tady ten časopis, protože podle mě to stojí za to a já pro ten časopis budu psát určitě trošku jiný články, než jste zvyklí, protože já mám velký problém s tím, jak vypadají ty magazíny a pokud já třeba můžu něco změnit, můžu k tomu přidat trošku toho, co je real, trošku toho, co je opravdu zajímavý, tak tak to budu dělat a myslím si, že ten můj článek rozhovor s Igorem Iléšem byl v tomhle hodně dobrý. Teďka pude ven rozhovor s Nikolou Rašíkovou, který je úplně parádní a sice je to bikina, ale já mám tuhle ženu strašně moc rád, protože je to prostě dospělá žena, která se vrhla na bikiny po tom, co měla tu nejvíc zajímavou část života už za sebou a není to Prostě o tom, že pro mě jsou ty bikiny úplný, úplný vrchol, a je to životní sen, ne, ona, ona to je máma, má, má, svoji, má svoji dceru a prostě žije si svůj život a bikiny začala dělat potom navíc, takže ten další díl Masalem Fitness výjde začátkem prosince, myslím, a bude tam právě ta Nikola Rašíková. a myslím si, že v magazínu pro začátek roku je můj článek o Khabib Nurmagomedov Komedov proti Conor McGregor, a zase, to je, to je prostě článek, co si v Česku nepřeštete, protože lidi tady MMA takhle nesledují a já na to mám úplně jiný pohled, takže doufám, že to užijete. A ten Michal Kryžánek, no, to bude vlastně asi taky pro časopis začátkem roku. To si troufám říct, že bude zatím nejlepší z těch článků, ale jak říkám, vrhám se na něj dneska, tak třeba tam něco pokazím, ale Michal by to pak posílám na revizi, aby bylo se vším, co tam napíšu, OK tak uvidíme, co z toho vznikne. Ale dobře, dost mluvení, jdeme na podcast samotný, je tu se mnou Matěj Ryšavý a já strašně moc doufám, že si to užijete, protože já jsem si tohle nahrávání hodně užil. Matěj jsem se ptal na zajímavé věci a Matěj mi hodně zajímavě odpovídal a hlavně a především v začátku tohohle podcastu, toho nahrávání byl debit jednoho segmentu, který bych chtěl v Honza Kavlír podcast dělat pravidelně, takže už na nic nečekejte a poslouchejte při vaření, na kardiu, při procházce venku nebo s přítelkyní při milování, jestli chcete slyšet můj hlas a dělá vám dobře. Matěj Ryšavý je tady, jdeme na to. Jak už jsem uvedl, tak mým dnešním hostem je Matěj Ryšavý. Matěj, ahoj. Ahoj. Matěj, dnešní podcast začneme trošku jinak než ty ostatní podcasty, protože dneska je premiéra nového segmentu. Ten segment se jmenuje Fact Mary, Kill kdo poslouchá různý americké podcasty nebo různý show, tak tady ten segment zná Fuck, Mary, Kill, já ti řeknu tři jména a ty mi musí říct, koho z těch lidí bys ošukal, oženil se za něj nebo za ní a zabil. Takže jak se těšíš na tady ten segment?
1: Ale jo, nemám rád takový
0: srandy, já, tak já jsem ti dával takový příklad, ještě než jsme začínali nahrávat. <laughs> Ty jsi mi řekl, jak to bylo těžký, ale to bylo fakt jednoduchý, protože to jsou sice holky, co znáš, asi je znáš i osobně, ale nemáš s nimi vztah jako s některými jmény, jako ti já řeknu teďka. Oh. Takže, fuck, Mary kill, Katka Kiptová, Karolina Borkovcová a Věrka Mikulcová. Podle mě je to lehký. Je to lehký, tak jo, tak jdem na to.
1: Katka, Mary, Karolina, fuck, Věrka, kill. Hey, chceš mi to
0: nějak okomentovat nebo jenom takhle? Já myslím, že nemusím komentovat. Já, já bych odpověděl vlastně úplně stejně jako ty. Takže, jak jsem řekl, podle mě lehký. A ty jsi říkal, jak těžký byly ty tři Bikiny fitnessky, co jsem ti plánoval dát, ale tak, může být takhle. Uh... <laughs> může být. Matěj je úplně jasný, proč jsem si tě sem pozval. Seš kulturista s příběhem, seš kulturista, co miluje kulturistiku, sleduje její, uh, pohybuje se v ní v různých směrech, strašně dlouho a hodně hluboko. Takže děkuju, že jsi přijel až k nám do Bratislavy. Tady ta část, kterou my nahráváme, to je druhá část. Ta první část, stejně jako podcast s Mario Cekoniem se objevila u Buci na podcastu The Buca Talks a my začínáme druhou část, která se bude věnovat kulturistice. Takže díky, že jsi tady. Já moc taky děkuju. Co je u tebe novýho teďka v poslední době? Co řešíš aktuálně? Nesoutěží se na, na začátku objemu, ale zase máš klienty, viď?
1: Mm-hmm. No, tak uh, u měnovýho, tak uh, teďka jsou před náma uh, kondiční závody, tam mám závodníky svoje a hlavně úplně taková největší novinka je, že dva měsíce už je to, co jsem se přesťoval do Prahy. Uh, vlastně z Pardubicka. Takže to je takový ještě Trošku hektický všechno pro mě a všechno, než si to všechno sedne a než se v té Praze tak nějak naučím fungovat, tak je to takový, ale zase je to životní krok, u kterého cítím, že mě, že mě posune, posune zase dál. A i kdyby,
0: i kdyby ne, tak to bude super životní zkušenost. Podle mě v České republice nejsou nějak vyloženě kulturistické města, Jediný takový město je asi právě Praha, Pardubice má několik super posiloven, ale já toho o Pardubice Pardubicích a kulturistice moc nevím. Představ mi to město z kulturistického pohledu ty. Kde se tam dá cvičit? Jaký kulturista je pochází z Pardubic? Kdo, tam, kdo se tam pohybuje? Hmm, tak
1: asi nejslav, nejslavnější vlastně kulturista, který se tam um, aktuálně pohybuje a vlastně tam i posilovnu je Slavoj Bednář, který je vlastně čerstvý IFBB Pro. Takže ten tam vlastně Fine Fitness, kde já vlastně poslední rok, rok a půl, vlastně na poslední soutěž, což byl Diamond Cup v Srbsku, teďka v květnu, tak jsem se tam vlastně připravoval. A mohl jsem být vlastně i u toho, když vlastně Slavoj se připravoval na ty své vlastně amaterský závody, na kterých pak vyhrál vlastně tu profikartu, pro kterou si teda musel dojet, až až někam na Filipíny nebo kam to bylo, ale, ale, ale dokázal to, zvládl to a, a to bylo taky taky prostě super motivační pro mě. No. Takže uh, fine fitness určitě, no. ale tam jsou spíš takový jako komerční fitka. No. Uh, a já jsem dlouhý roky působil v posilovně Ivana Rozinského, což je vlastně majitel světa kulturistiky, pro který jsem dřív vlastně i pracoval. Psal jsem články, dělal různý rozhovory a tak dále. Takže tam
0: ještě, no, to jsou takové dvě místa, podle mě, jako. S Maďou jsme už tady tu téma nakousli, ale já se tě rád to zeptám znova. Jak ty ses dostal nejenom k tomu cvičení, ale pak i ke kulturistice? Kdy si vlastně poprvé pomyslel na to, že ty bys se mohl zazávodit, ty bys mohl vypadat jako kulturista a stoupnout si tam s nima?
1: To bylo právě v momentě, kdy... Uh... Já jsem tenkrát, já pocházím z malého města lázně Bohdaneč. To je asi 10 kilometrů od Pardubic.
0: Myslím, že fotbal tam mají dobrý. Ne? Ano. Mývali. Ano.
1: Byli dokonce i v nejvyšší soutěži. Uh,
0: možná v té době, když ty si ty začínal na základce.
1: Ano. No, takže, přesně ano. tak. Pamatuju si to jako, jako dnes, když jsem byl malý kluk ze Straydou. Mě tam vzal na první výkop, který dělal uh, Karel Gott. A... a a Tomáš Jančařík, mám takový dojem, a to bylo skvělé. tenkrát tam hrála nějaká ta amfora, což byly vlastně známé osobnosti, je to byl takový první zápas, vlastně před tím, než se tam začala hrát ta první liga, bylo to teda strašně krátce, ale, ale bylo to úžasné období, jako děti jsme to hrozně vnímali a prožívali a tam ty kluci, který vlastně pocházeli, pocházeli z, z toho města, žili, tam byli, tak pro nás byly hvězdy, že jo, prostě, když jsme si, když nám, k nám přišli a plali si s náma ruku, tak to bylo něco úžasného. Takže ty jsi vlastně fandil
0: tomuhle týmu, a já jsem v té době fandil blašadům. No, tak to, měli to, taky podobný osud. To byla éra. Jo, no, tak to bylo přesně v té době, no. Když jdeme zpátky k té kulturistice. Uh,
1: no, takže vlastně já jsem uh, začínal cvičit vlastně s mým... Kamarádem, ve kterým jsem se hrozně vzhlídl, jak on, jak on vypadal a, a my jsme byli taková dvojka jak Franco Columbu a Arno Schwarzenegger. Já jsem byl malej, on vysoký, estetický. A... Takže to byl
0: ten Arnold, je mi to jasný.
1: No jasně, přesně tak. <laughs> jako nikdy jsem auto nezvedal jako Franco. <laughs> a to bylo jenom kvůli tomu, že se ti nechtělo. Jo no, určitě, přesně tak. A, a nebo spíš nebyla možnost, že jo? Tak, tak. Tak vlastně nějakým stylem jsme tam měli posilovnu v Boranči, v Lázních. Tam jsme chodili a vlastně dospělo to že do té fázy, kdy já už jsem cítil, že tam už se jakoby nemám kam posouvat, že už jsem se toho, že jsem se toho naučil tolik, že už se tam nemám co učit dalšího a, a potřeboval jsem se učit dál. Po kolika letech cvičení tady to bylo? Ale po čtyřech letech. Tak to už, to už tak bývá, no. No. A jsem se posunout prostě za větším. Takže já jsem šel vlastně do Pardubic. Začal jsem tam jezdit. Vlastně já jsem tam chodil do školy na střední a. Takže jsem. A pak posléze vlastně i. i... Jsem zkoušel vejšku. Snažil jsem se o vejšku. Takže. <hým> Jsem jezdil do Pardubice, právě do, do Fit Centrum IR klub Pardubice, což bylo vlastně na Ivana Rozninského. Já tam jsem se s těma lidma ze světa kulturistiky vlastně seznámil, spojil a byl tam jeden klučina, který se posleze stal mým velmi dobrým kamarádem, který měl v té době za sebou kulturistické závody. To bylo někdy v roce 2000. 12, to bylo vlastně jaro 2012, on, on vlastně byl na juniorských závodech, myslím, že to bylo mistrovství Čech. A, no a když jsem ho viděl, jak, jak všechno dodržuje, a, 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 a tak jsem si řekl, že bych to taky chtěl zkusit. A, a pro mě se mi to moje košiny smály, že, že to, ale... ale Zač, začal jsem s ním objem no a, a, a vlastně poprosil jsem i Michala Ruzinskýho, což je vlastně syn, syn majitele světa kulturistiky a, a Michal v té době dělal int, i internetový magazín tak vlastně jsme do toho tak nějak šli a ty lidi vlastně asi ty pravý lidi, kteří kolem mě v tu dobu měli být, tak já na něm měl taký štěstí a a vlastně dotáhli jsme to na první závody, které byly na jaře 2013. No. To bylo mistrství Čech. Tenkrát to bylo v, v Rokycanech, to si pamatuju.
0: Jaká byla ta první soutěžní zkušenost? Nebudu se ptát na tu přípravu, zajímá mě ta soutěž samotná. A jak hodnotíš tady tu atmosféru, hlavně v tom zákulisí té soutěže s tím, když to se s tou kulturistikou teďka? Bylo to mm, jiný? Bylo to úplně jiný to bylo tak všechno tak kamarádský, tak
1: já nechci úplně říct, že to vypadalo jak <laughs> všetně fotbalovýho týmu, jo, ale opravdu tam v zákulisí jsme všichni k sobě měli jakousi úctu, jakýsi respekt a zároveň, když bych jednomu klukovi řekl, hele, bráko, zapomněl jsem si plavky, ale nemám v čem soutěžit, tak vím, že by mi je počilo. A dneska prostě že by tohle to jako asi uh, horko těžko šlo. No. Já nevím, nevím no, ale už jsem i zažil takovou zkušenost, že nikdo neměl plavky, nebo respektive nechtěl ho pustit uh, skrz pravidla, protože měl nějaký neodpovídající soutěžní plavky a, a, a vlastně nikdo mu je nepůjčil, což jako pro mě je absolutně nepochopitelný a v té době Myslím, že by se nic takového nestalo, a vlastně z nás všichni, co jsme tam byli na těch mých prvních závodech, já jsem tam závodil proti Davidovi Příkopy, pozdějšímu mistrovi Evropy v juniorech, proti Jirkovi Kováčovi, dneska majitel fitka v Plzni a soutěžní kulturista ze zkušenostma s Arnold Classic v Americe, tak... Do dneska jsme všichni kamarádi, obrovský velký kamarádi, který se v té cestě podporujeme a, a, a i když třeba Jirka dneska už nezávodí, a, tak má posilovnu, já tam za ním jezdím. A já si pamatuju, tenkrát jsem se chystal v roce 2015 na, na amatérskou Olympii a bylo to tenkrát takový těžký období pro mě a, a, a Jirka si mě vzal k sobě. Prostě na tři týdny jsem se u ní mohl připravovat, jsem tam u ní bydlel v jedné jedničce, kde on žil s přítelkyní a dvoma psama. Vzali si mě tam ještě k sobě, jo. takže a já pochybuji, že dneska ty závodníci se k sobě takhle chovají, nebo respektive já ani pochybuvat nemusím, já vím, že
0: ne. A je to šílený, protože to je šest let zpátky a to se vlastně stalo z roka na rok, to bylo ještě jo. 2013, možná 2014, 15 a jde to do kopru, a jde to do kopru vlastně v celé Evropě a, a tak strašně rychle a člověk ani nechápe proč. Je mi z toho smutno, no. Samozřejmě
1: prostě tady bychom mohli polemizovat o tom, co bylo tím startovacím motorem a, a vším možným byl blbý, až bych skroz jako skurvený kurvený doby ale nevím, no ať se o tom každý prostě obrázek udělá sám. Já jsem rád, že jsem zažil ještě to, to čistý, to hezký,
0: vlastně, ze kterého bohužel žiju do dneška. Jedna taková aktualitka. Slovenský z vás hodil na Facebook příspěvek, že zavádí kategorii Fit Models. Takže že trenéři, závodníci, funkcionáři začněte hledat hezký holky pro tady tu kategorii. To budou vlastně takový ty holky, co na sobě budou mít nějaký obleček, budou vypadat hezky, skoro vůbec se tam nebude hodnotit postava, protože z té postavy skoro nic nebude vidět. A tady to bude na kulturistických závodech, kde závodějí kulturisti, a kulturisti kvůli tady kokotské tak kategorii budou muset čekat, kdo ví, jak dlouho, než ukážou tu svoji formu. Jak se ti na tady ty, na kokotiny kouká, co prostě zavádějí tady ty svazy, nemusí, ten svaz si může vybrat, jestli bude dělat ty závody. A pak si ty promotaři závodu můžou vybrat, jestli chtějí vůbec tu kategorii. Takže zase, bude to o lidech, jestli ta kategorie vůbec může být, nebo nemůže být, ale prostě jsou lidi, kteří nějakým způsobem akceptují a mají to být lidi, co kulturistiku milují, ale není to tak.
1: Já proti tomu asi úplně nikdy nebyl, protože každý má právo na to dělat si, co chce a, a dělat, co baví a jestli chce být samý v tom, nebo v tom, jestli chce být někdo slavnej v tom, že bude vytahávat pírka
0: z polštářů na čas, tak ať si je vytahává. Ale chtěl bych, aby vytahávání pírek bylo na soutěži, kde je taky kulturistika jako kategorie, nebo ne? Právě, že ne. A
1: já bych tyhle ty kategorie oddělil od opravdu ty vrcholový soutěžní kulturistiky, kde se časuje forma opravdu na, na hodinu prostě. Někde i na, 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 na pět minut prostě. A, a tohle je pak velký problém, uh, protože většinou těmhle kategoriem, kde nemusíš vůbec nic časovat, ano, musíš načasovat, uh, abys měl ty šaty oblečený.
0: A ještě make-up, no to. A ještě make-up, teď. tak.
1: A make jsem viděl, no. M-
0: závodníci s make-upem, co? No ne, make-upem, ale já jsem viděl je za senky, a to už jako... To, to, to jsem taky viděl, když jsem byl teďka na Slovenským národním šampionátu. Hmm. A... Takže já bych to udělil, já bych to oddělil. ať jsou
1: tyhle kategorie, klidně, je to, jestli se to někomu líbí, já prostě proti tomu absolutně nic nemám, ale ale ať... Ať je nám nekurví to naše snažení, kdy my opravdu prostě děláme ten, ten poslední týden úplně na krev a na, opravdu na minutu, na minutu a pak máme jít ve tři hodiny na stage a jdem v osm večer, ty vole. to je prostě včudu, no. a tam už prostě tam už pak nejde ani o tu a tam už kolik ráde jeho zdraví. A já, bohužel, já, já sám jsem to zažil, takže...
0: I, i na to zdraví se tě budu ptát, to je vlastně jedna z nejvíc důležitých věcí jakože v životě, ale no samozřejmě lidi... v kulturistice a strašně málo se o tom mluví. Jsou lidi, kteří píšou komentáře, že tady to by se nemělo rozebírat veřejně a blablabla, bla, bla. ale prostě ne, takhle to nesmí být, a nebo to bude horší a horší a horší. Když se o něčem nebude mluvit, tak to prostě horší bude. A vidíme to i na té kategorii fit model, s kterou prostě je hodí do kulturistiky. A... Strašný. Uh, Mati, zajímáš mě ty jako kulturista a tvoje výsledky. pochlub se s těma nejlepšíma. A vlastně, jaká je tvoje vize jako závodní v kulturistice do budoucna? Co jsou tvoje ambice? Uh-huh. Já doufám, že ty nejlepší výsledky mě ještě čekají.
1: Takhle bych to asi
0: řekl. Nejinak
1: mám za sebou prostě nějaký medailové umístění na mistrovství Čech, mistrovství Republiky, mistrovství Moravy, jak v juniérech, tak i v mužích. Pak mám za sebou mistrovství Evropy v roce 2015, to je závod, na který do smrti nezapomenu a na, na, to byl můj sen, vlastně, když jsem začal s kulturistikou dostat se do reprezentace a být na mistrovství Evropy. Prostě pro mě to bylo něco a to už, to je další věc, která prostě z té kulturistiky vymizela a úplně to ztrácí prestiž. Nebo respektive v mých očích ne,
0: ale, ale v očích prostě dnešních závodníků. Ty víš, jak teďka vlastně fungují ty nominační srazy, a v podstatě vezmou každýho už, Ano, je to
1: prostě, je to opravdu, je to škoda, prostě je to škoda. A říkám, pro mě to byl splněný sen, dostat se na mistrovství Evropy a bylo to něco úžasného mít na sobě, ať byl teplákovku za 300, která má na sobě český znak, to prostě bylo pro mě něco úž- úžasného. A jak říkám, splněný sen, tam jsem skončil pátý, to byl rok 2015. A vlastně od té doby už přišly takové ty velké pohárové soutěže. E, jako EVOLS, jako Diamond Cupy, a tam asi nejlepší umístění. No, tam jsem měl devátý místo na prvním EVOLS, to bylo v roce 2016. E, v roce 2017 tam jsem byl šestý a to nám spojilo. Ne, to nespojovali kategorie, ale bylo nás tam jsem 20 v kategorii, to, bylo, to byla eliminace, myslím, pak postup do top 10 ještě a pak ještě do finále, do nejlepší šestky nebo pětky, šestky, nejlepší šestky, tam teda jsem skončil šestý, to bylo taky jako strašně takový zvláštní závod pro mě, já jsem celý den bojoval spíš sám se sebou než se soupeřema a přesto to... Stačilo nej, no Přesto to bylo ne místo, což pro mě bylo opravdu jako úžasný. Samozřejmě, já jsem pomýšlel víc, ale, ale prostě nakonec toho, co se stalo, jsem byl fakt moc rád, že jsem v tom finále byl a, a takže to bylo super. No a teď poslední soutěž byla vlastně letos v květnu Diamond Cup v Srbsku a tam ty soutěže prostě jako. Já nevím, ani co, že to jako pořádně neužil, protože to organizačně bylo moc zvládnutý. Já ani nemám žádný fotky z a tam nebyl žádný fotograf, prostě nechápu to, to vůbec jako mi nejde do Ale to je asi tím rozkladem federací a... tam se
0: dostaneme. To je prostě taky další smutná záležitost. Co ta vize do budoucnosti? Čeho by si chtěl dosáhnout příští rok a čeho třeba za pět, sedm, dvanáct let.
1: Příští rok by jsem chtěl být na pódiu soutěžním nejlepším kulturistou, jakým dokážu být a pokud se mi to opravdu podaří, tak věřím, že to může stačit na to minimálně v IFBB Elite se dostat mezi profíky. A co bude dál, to je zatím ve vězách. a ani bych prostě, vzhledem k tomu, že by to třeba ani nemuselo být jako z politického hlediska dobrý, tak bych to zatím asi ani nechtěl rozebírat. Ale, ale můj cíl úplně do budoucna je vždycky a pro mě ta největší motivace pro každého turisty. pro každého turistu je Olympie. A, a já prostě nejsem jsem výjimka, prostě mě nemotivuje soutěžit o prachy. Mě prostě motivuje soutěžit s nejlepšími závodníkama nebo do budoucna a prostě snažit se tam aspoň dostat, protože kulturistika je něco, co miluju a něco, co mám v srdci a, a, a nikdy pro mě nebyla motivace tím vydělávat
0: nějaké peníze, protože naopak, já ty peníze toho jenom cpu. Dobře, máme strašně téma, který s tebou chci probrat, ale teď se hodí zeptat se tě na ten split federací, to znamená IBB se rozdělila na IBB International, ta zůstala a americká NPC si spolu vzala tu proligu, IBB Pro League, IBB International po Santochou má IBB Elite Pro, což je jejich vlastně 11, no 13 měsíců stará proliga, Zrovna my dneska nahráváme v sobotu a zítra je finále, řekněme, protože je profesionální měství, si že se tak bude závodit. Myslím, že Tomáš Kašpar, Dalibor Hájek a určitě i Michal Kryžánek, je. je horkým favoritem. Takže začnu asi otázkou, jak ty vnímáš tady ten rozkol a vlastně chápeš, proč, proč k němu došlo? Uh,
1: asi úplně nechápu, proč k němu, z jakého důvodu došlo, došlo ale ale já si myslím, že na vině jako za
0: spoustu dnešních věcí jsou prostě prachy. Je to tak. A, ale vlastně máme takovou situaci a vypadá to, že letos, příští rok se s tím nic nebude. Obě organizace, federace, ligy mají svůj kalendář. Já doufám, že do budoucna se to nějakým způsobem vymyslí, aby ti nejlepší kulturisti závodili proti sobě. To znamená, aby kryžo dostala šanci porovnat se se závodníky, kteří vyhrávají profi soutěže a vlastně dostal šanci bojovat na Olympii. Ale pokud se to nestane, tak doufám, že IFBB pro Proliga bude mít v IBB Elite pro lize soupeře, aby ta úroveň v Evropě šla nahoru a IFBB pro Proliga se musela snažit, aby oni něco zlepšili, aby zlepšili rozhodcování, aby zlepšili to, jakým způsobem a kam dávají svoje závody, aby vlastně evropští závodníci byli trošku víc podporování, než jsou teďka, protože teď je to vyložené opravdu jenom o Americe. Um, jak se ti kouká na to, že prostě ty si teďka musíš vybrat, že tak co, co bude dál? A když si vyberu tady tu cestu, tak se mi zavřou dveře do té evropské kulturistiky, protože prostě budu mít zakázán start na nějaké čtyři roky.
1: Je to prostě, já nevím, když ti prostě někdo říká, co máš, co máš dělat, prostě já jsem Nikdy nikomu nechtěl říkat, co má, co má dělat a nikdy jsem nechtěl, aby mě někdo říkal, co já mám dělat. Prostě. A, a když si nemůžu zvolit, nebo když, když, respektive dřív to bylo jednoduché, dřív prostě, byla prostě byl, byl sport, byla kulturistika, která byla kulturistikou. Dneska je prostě kulturistika, která je politikou a, a, a mně se na to jakoby nekouká vůbec hezky. Protože já jsem vždycky kulturistiku vnímal jako, jako ten, ten prostě sport, který, který člověk musí dělat srdcem jinak, on nikdy nemůže dělat prostě na takový úrovni, ale asi očivně asi, asi, asi může.
0: Je, je vidět, že na tady tom hodně doplácí ty závodnice a hlavně závodníci, ale asi by bylo... Asi by nebylo objektivní, kdybych se nezaptal na tady tu věc. Dřív byla stejně situace taková, že ty jsi nemohl závodit jinde. Ty jsi vlastně musel závodit po to IBB International uh, za uh, Circle for a nemohl si jít na závody NABA, PC a Mystery Universe. Takže ta situace byla vlastně podobná. Dá se říct, že stejná. Takže čím se to liší teďka pro tebe? Je to vlastně jenom tím, že ty teďka mají zavřenou cestu na tu Olympii, aby si vlastně mohl závodit tady doma na řekněme víc soutěžích nebo po Evropě, protože prostě vlastně tak se to teďka musí dělat? Přesně tak, no.
1: Já kdybych si... Pokud si zvolím opravdu tam, kam mě táhne moje srdce a což do budoucna si já si určitě zvolím a je mi asi úplně jedno, jak se to bude, jakým směrem se Ferace budou prostě vyvíjet, tak já si vždycky zvolím tu cestu, abych, abych měl cíl před sebou Prostě olympii, protože to je to nejvíc, co v kulturistice je, a to tak vždycky zůstane. To, prostě, to už se nikdy nezmění. Ať přijdou jakýkoliv, jakkoliv chtějí velký soutěže, tak Olympie bude vždycky nejvíc. Už jenom tím, jaký kulturisty a vnímám jako svý vzory, a prostě, a ty vyhrávaly Olympie. A co se týče toho dnešního závodění, já bych se chtěl zase strašně rád ukázat doma a, a to, to mi vlastně zavírá nebo to mi vlastně z momentálního hlediska bere ten největší cíl, ale, ale do budoucna vím, že to, tak jako, že to tak prostě není, ale pokud se chci zase ukázat doma, jakože v příštím roce se doma určitě ukázat chci, tak, tak prostě zůstá musím... Ne, nebudu měnit nic, prostě
0: zůstávám v té evropské IFBB. Pokud jde o ty pohárovky, řekněme, tak v Česku bylo za tu IFBB pro ligu Evils. Podle mm. mě to byla úplně strašně zlá soutěž, pokud jde o tu amatérskou část. To je velmi, velmi zlá úroveň. Často v kategorii jenom jeden závodník, což se prostě stát nesmí. I pět závodníků v kategorie je strašně málo, pokud jde o ty největší kategorie. A pokud jde o tu uh, Saka Elite Pro, anebo IBB International, tak u nás byl závod v Kladně. Nespomenu si na to, na to jméno toho závodu a pak v Ostravě Diamond Cup. Ano. Takže. Fitness
1: Mania Classic. As, asi, asi, asi.
0: Jsou tady to ty dvě soutěže, které by tě třeba zajímaly, anebo prostě ty pohárovky, které by byly takhle v Česku?
1: Ano, určitě, no. Momentálně, momentálně, aktuálně, jo. protože... Závodit doma když si vzpomenu závod Evos 2017, prostě když tam byla plná hala lidí prostě a člověk vylezne na to pódium a ty tam slyší, jak ten komentátor, který ho vlastně ještě celý život sleduješ v televizi, tak on tam řekne tvoje jméno a ty celá hala prostě začne křičet a, a tak to, to bylo skvělé, a to bylo úžasný. A ten pocit bych si ještě jednou chtěl jako zopakovat, no. to je prostě možný jít aktuálně momentálně jenom prostě na Diamond Cup v Ostravě ale a nebo na je... JLS, nebo, a nebo, nebo ne. ale to je zase o tom, no. prostě, že
0: si zemřeš ty dvířka. Pokud jde o ty dvě hlavní tváře tady těch federací, to znamená Jim Manion v Americe a Rafael Santocha, jaký máš ty názor na tady ty dvě osobnosti? Můžeš mi to říct nějak otevřeně? Vnímáš je nějak, že jsou kontroverzní, nebo si myslí, že jsou úplně v pohodě? A jak je vnímáš? Vidíš na nich nějaké problémy? Já si pamatuju jeden takový moment,
1: kdy tady byl vlastně, byla tady amatérská olympie v roce 2014 tenkrát. To tam vyhrál Milan Šádek a Vojta Koritenský. A... Bylo to, konalo se to na stadionu HC Sporta Praha, myslím.
0: Tak, tak. No. To, tam Expo Hotel, tam je no, jo, jo, jo. Ho- hokejový stadion Přesně no. tak. Typ Sport Arena.
1: Jo, Typ Sport Arena a tam je i posilovna. Mm-hmm. A já vzhledem k tomu, že já jsem tam měl jakoby díky světu kulturistiky všude jakoby vstup a mohl jsem chodit, kde jsem jako chtěl. Já jsem přišel zacvičit tam do té posilovny.
0: Jsi cvičil se Santochou? A já
1: jsem sám trochu. A tak já jsem za ním přišel a jakoby říkám mu, jestli bych se s ním mohl vyfotit a je že jasný, že, že jsme všichni jedna velká rodina. A mně to bylo tak strašně sympatické, to, že řekl, že jsme všichni jedna velká rodina a, a ale sympaticky už mi to není, když vím, že ten člověk si absolutně nasral do huby. A já to prostě takhle musím říct. A a. No, Takže <laughs> Takže... To já asi všechno se k tomu jako můžu říct, prostě k tomuto člověkovi. A myslím si, že to je jenom prostě další další prostě man, který, který, který mu absolutně nejde o dobro našeho sportu, ale jenom o to, kolik mám prachu.
0: Já úplně stejně vním toho miliona. Stejně tak a dívám, my to je to trochu. stejný úplně. Takže podle mě prostě tam mají být v tom vedení mnohem mladší lidi jo. a ty volby mají být jakoby opravdu demokratický, ne taková ta demokracie, jaká funguje teďka. Zase já prostě nevím, kde se tady to může změnit, ale jsem rád, že člověkem, kdo teďka jakoby, řekněme vede Olympii, je Dan Salomon, nevím, jestli ho znáš. Mm-hmm je člověk, který měl svůj podcast, má svoji stránku Digital Muscle, kterou prodal pro společnost Wings of Strength, která po celém světě organizuje soutěže, ale je to člověk, co opravdu miluje kulturistiku a chce, aby kulturistika byla lepší. Teď měl schůzku s K.M. Greenem, já jsem o tom psal článek a jakoby on by moc rád dostal kaje na tu Olympii příští rok, takže uvidíme, jestli se mu to povede a já jsem prostě rád, že takovýhle člověk se dostal hodně do popředí a takový lidé se tam prostě dostávat musí a Nemůže to být ta skupinka lidí na tom jednom místě a pouštějí tam jenom ty svoje. Tady tom se tě zeptám na takovou další otázku. Teď mi psal jeden člověk, který chtěl dělat rozhodcovské zkoušky v České republice a nebylo mu to umožněno. Asi proto, že by tam nezapadnul do toho panelu těch lidí, kteří tam jsou teďka. Zajímalo by tebe jako člověka, který závodí, má svoje svěřence, chce se podílet na tom chodu kulturistiky, být rozhodčím na českých závodech, pokud bys ty tam třeba přímo neměl závody a prostě hodilo by se, abys tam třeba rozhodoval, protože tam nebude nikdo tvůj. Uvažoval bys o tom?
1: No, já už jsem takovou myšlenku, jako nebo takovou myšlenku třeba do budoucna i mám, takže, takže určitě, no, moc rád, moc rád, protože když uh, chce člověk něco změnit v něčem, tak vždycky musí začít u sebe, a a jak jak nejlíp změnit chod kuturistiky,
0: než tím, že budeš svědomitě a poctivě odnotit soutěži. Jaký je tvůj pohled na defekty? To znamená gynekomastie, to znamená hranatá ramena od rozpichování těch ramen, bicepsů, tricepsů, latissimů, tím, že si tam aplikují různý oleje, nebo řekněme, Babagat. Tak, pupíček jsem chtěl říct. Yeah. Jak tady to ty vnímáš a měla by to podle tebe být diskvalifikace, měla by to být automatické poslední místo nebo mělo by se to hodnotit, takže je to úplně přehlédne?
1: Hmm, myslím si, že by se to určitě nemělo přelížet. Já myslím si, že by to měla být automatická diskvalifikace, určitě ne, protože nikdy nevíš, co přesně za tím stojí že někdy zatím může stát něco kontroverzního a někdy zatím nemusí nic kontroverzního vůbec být. Takže to je jako... Je to velmi, je to, je to velmi těžký, no, ale určitě tyhle ty závodníci nemůžou vyhrávat soutěže. To je prostě špatný, když tyhle ty závodníci soutěže vyhrávají. Je to špatný jak na amatérský úrovni, tak i na ty profesionální. Díky Bohu Díky bohu, aspoň teďka v té profesionální kulturistice máme nějaký aspoň malový skřičku naděje, že by se to zase mohlo vracet k tomu krásnému, kde, kde, kde to bylo dřív. No. A to se všechno ukáže až, až
0: časem. No. Zatím jednu, jedna vaštovka jaro nedělá dáš mi Matěj pěstí, když ti řeknu, že podle mě nemáš nějak úžasnou genetiku pro kulturistiku, nebo to třeba vnímáš stejně
1: to nená pěstí, budu s tebou naprosto souhlasit
0: a jak se ti kouká na to že vlastně ty osoby už může říct že jsi úspěšný kulturista, který se na Evlos z 20 závodníků probuje do finále prostě dokázal si něco co by si dokázat neměl, protože si makal víc jak ti tvoji soupeři
1: tak si mi na to kouká no Prostě vím, vím, že člověk, jako, když bude tvrdě dřít na tom, co chce, a bude si tvrdě zatím, tak jako, jak říkám, milde šádek. Impossible is nothing. Impossible is nothing.
0: Kdy jsi uvědomil, že prostě tu genetiku nemáš a budeš si to muset odřít? Že to je ta jediná cesta, jak ty dosáhneš těch výsledků, o které opravdu stojíš?
1: uvědomil jsem si to asi hnedka po prvním vlastně mistrovství republiky kdy já jsem si myslel, že opravdu jsem připravený úplně na svém maximum, kde jsem mohl být a i lidi mě to, jakoby říkali lidi, od kterých to já beru, že to je směrodatný no ale v momentě jakmile se postavím na to pódium, tak tak tam prostě nejenuje problém. Prostě základní postoj špatný, uh, double biceps špatný, to jsou prostě pozí, které vyhrávají soutěže. Základní postoj vyhrává soutěže. A když ho nemáš, tak uh, musíš, musíš o to víc prostě bojovat uh, ve všech dalších pozách. No. Ten, díky bohu, prostě já vždycky se dokážu kousnout, takže se připravím. Opravdu, opravdu jako na krev, a myslím si, že to připraveností uh, hodně míst získám na těch, na těch soutěžích. No, ale, ale prostě skončil jsem šestý na tom prvním mistrovství republiky svým a to jsem hodně oplakal. To jsem hodně obračel, oplakal a, a řekl jsem si: Tak tohle bude ještě kurva dlouhý boj. Sám se sebou.
0: No, <kým> Ale ty v tom nejseš kvůli tomu, aby prostě ta další soutěž dopadla nějak fantasticky. Ty si budeš užívat ten celý proces. Přesně tak. A nebude to prostě pro tebe úspěch na nějaký jedný soutěž a pak konec, ne? Určitě a... ne, prostě
1: ten, kdo mě zná, tak ví, co pro mě kulturistika znamená. Prostě to je, to, je to tak nějak má životní cesta, no? Která si myslím, že mě bude provázet, ať už soutěžit budu, nebo soutěžit nebudu.
0: Ať už budu dobrý závodník, nebo špatný závodník. Ten tvůj přístup ti pomohl vybudovat nějaký pózy, které už jsou opravdu hodně dobré. Je to podle mě určitě hrudník z boku, anebo třeba biceps zezadu. zadu. Tam se zase ukážou ty tvoje silné stránky, to znamená, koukal jsem na fotky. Jeden z nejlepších hamstringů v České republice. Zadek máš velmi kvalitní a spolu s těma hamstringama a tou tvrdostí, kterou dokážeš dosáhnout taky ten bicep ze zadu je pak strašně silný takže s tím progresem který děláš už vlastně řekněme 6 let kdy se tomu věnuješ trošku víc tak asi musíš být spokojený ne? Ne uspokojený, ale spokojený
1: Tak no, asi nebo když bych to řekl tak jestli bych něco udělal jinak to určitě ne. Tak nic. Ne, jakoby, když, když to beru zpětně víš, Nechci říct, že jsem jako spokojený sám se sebou, nebo, nebo, nebo něco takového, ale prostě uh, dělám pro to maximum a, a to, co jsem udělal ze kroky, který jsem když udělal, tak ničeho nalitu. Ničeho.
0: Jaká je podle tebe na tvoje nejlepší póza?
1: Já si myslím double bicep zezadu
0: a proč je to podle tebe silnější poza než hrudník z boku okomentuj mi to jako fanoušek kulturistiky protože já, když se kouknu na ten hrudník z boku tak ty tam sice nemáš ten nějaký nejúší pas ale ty svaly který v té té ukážeš to je, to je prostě brutální, je to kvalitní máš tam detaily na ramenou, máš tam neuvěřitelně kulatý hamstringy vyřezaný zadek krásný kvadricepsy napruhovaný z boku takže to je podle mě pozá, která pro tebe jako kulturistů se může posouvat pořád, ale už ne tolik a bicep ze zadu to je strašně komplexní pozá, tam ukazuješ vlastně úplně všechny svaly, ale ze zadu a nedá se tam tak skovat prostě jakákoliv slabina prostě hodíš to tam a buď to tam je, nebo není, takže pro, proč je ten bicep ze zadu silnější než ten hrudník z boku?
1: Protože vlastně myslím si, že se tam daleko líp ukáže, ukáže moje, moje připravenost a tom, to, co jsem dal do té přípravy, než v tom hrudníku z boku. Je to z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že mám ještě relativně mladý svaly, tak já třeba, když zmačknu, dělám z pravý strany hrudník z boku, zmačknu levý prso a neukáže se mi ještě vypruhování, protože ještě ta kvalita tam není taková na tom hrudníku, aby, aby to bylo tak zpracovaný, aby to bylo tak vyzrálý, aby se tam ukázala taková ta taková ta masl, masl, no prostě ta
0: vyzrálost těch svalů, ještě tam není taková. V Americe tomu říkají muscle maturity, tak, je to takový tak, mystický pojem. Přesně tak, to a, jsem myslel. Ale nikdo vlastně pořádně neví, Co to je? jestli to je skutečný, a, nebo jest to je genetický, nebo jest to opravdu funguje Takže budeš když 15 patnáct let a pak to najednou přijde.
1: Myslím si, že to je něco, co přijde rokama tréninku a a myslím si, že žádná chemie nemůže nahradit roky tvrdých tréninků a a to, co prostě vyceš posouně.
0: Na tady tu otázku navážu tím, že stalo se ti někdy, že jsi stal vedle nějakého kulturisty a říkal si, že do pekla, tak já teďka sice vypadám nejlíp jak můžu, ale... Takhle prostě, to, to šílený, takhle třeba nikde vypad nemůžu a nebo bych opravdu chtěl. To znamená, kdo je nejlepší kulturista, vedle kterýho jsi kdy stála a jak se zvedla něj cítil na těch prknech?
1: Ale nejlepší kulturista, vedle kterýho jsem kdy stál v, na pódiu je za mě, za mě Tomáš to Tomáš Tabačar a ale i jak mi řekl on sám kulisí, on mi řekl, ještě bude tolik co mě, tak budeš lepší než já. A to pro mě do dneška to strašně moc dneška Je to člověk, který mi řekne vždycky, i když se potkáme jednou za rok a vidíme se minutu, vždycky spolu prohodíme pár slov a on mi vždycky řekne nádherný slova. A já si tenkrát pamatuju právě na to Evol 2016, kdy... Já jsem byl strašně zklamaný z toho, že jsem se nedostal do finále. Já když si vzpomenu, s jakým jménem, a já jsem tenkrát stál na tom Evos 2016 na pódiu, že tam byl uh, Zohir, uh, že tam byl Tabačár, že tam byl Pepa Furín, uh, byl od ten... Enrico Hoffman, který v loni vyhrál absolutně, absolutně a dostal se do profi. Uh, myslím, že ho připravoval Denis Wolf. Mhm,
0: Filip Goďák se nedostal ani do finále. A
1: Filip Goďák, který má prostě kvadricepsy jak uh, úplně z jiného světa, a to já nemám špatný, tak se taky nedostal ani do finále. Jo. Takže to byla našlapaná kategorie, úplně úžasný jména. když já si vzpomenu, jak jsem tam seděl zklamaný po tom semifinále, když už jsem věděl, že jsem se nedostal do toho finále a přišel tam za mnou Tomáš Tabačiar a povídá mi, víš, já ti něco musím říct, ty, co si předvedl od minulého roku, já mám s tebou fotku z minulého roku, to byla amatérská olympie, jsem měl 75 kilo a ty tady dneska stojíš asi s mi rovnoceným soupeřem a minulý rok si vedle mě stále jako miminko, tak pro mě seš dneska vítěz. A to je to prostě v tu chvíli bylo něco, co mě úplně vytrysklo slzy do očí a... a pak tam za mnou přišel Pepa a povídá. Tak si pojď volně, aspoň udělej hezký fotky. <laughs> to bylo prostě super, a když ti takovýhle člověk řekne tohleto, tak. A ještě navíc je to tak kvalitní
0: závodník, tak prostě. No, ale to zjišťujeme teprve letos, jak kvalitní je, protože to máš. je hodně blízko Olympie. Přesně. A tak. to vlastně už řeším asi třetí epizodu Honza Cavir podcast a no. To podle tebe se asi dostane na tu olympiádu? už tam má skoro jistý.
1: Ano, já tomu věřím a myslím, že má ještě jednu soutěž připravenou nebo ještě možná Rumunsku. dvě
0: dokonce. Takže už, už jenom Romunsko je. Jo,
1: no, tak hmm. no, myslím si, že na to dosáhne, dosáhne nebo respektive já si myslím 99% a bude něco úžasného to tam vidět a, a pro mě ten pocit, že jsem s tímhle chlapem stál na podium a řekni mi takovéhle slova, jaký mi pro mě je to vzor nejenom sportovní, ale, ale, ale on, je, on je i postrance jako lidský. Si z něj člověk toho strašně může vzít. Jo? Já jsem s ním tenkrát i pro svět kulturistiky dělal rozhovor. A nadpistou rozhovoru bylo Tomáš Tabačiar, chci být nejlepším kulturistou, stejně tak jako
0: otcem. A to prostě mluví za všechno. Ano, ano. Já doufám, že Tomáše dostanu do podcastu, protože ze všech stran slyším, že je to stejně tak rodinný typ jako kulturista, zase jeden z lidí, kteří prostě kulturistiku strašně milují, takže určitě je super táta a, a manžel. Matěj, když srovnáš českou a slovenskou kulturistiku, na Slovensku mají tabačara, mají tam kryžánka, mají tam Igora Iléše, mají tam Vavrečana, mají tam záukolce Patrika Valacha s tou českou. Máme tady šátka Máme tady Hajka, Kašpara, máme tady uh, Vojtu. Vojtu Koretenskýho, který už byl tak on, taky na Olimpi. Pavla Berana. Pa, pa, máme hodně. Tak, tak, da, další vlastně nový profík. Kdo je na tom teďka líp? Já nechci, abys mi řekl takovou nerozhodnou odpověď. Kdo má teďka lepší kulturisty Česko nebo Slovensko? A já musím říct, že je fakt super, že na tě musíme uvažovat. Že to je takhle těžký rozhodování, protože prostě my tady teďka máme úplný bombiče a to je prostě paráda tadyto sledovatele. Kdo je na tom teďka líp? Já jsem tam doma,
1: my. Dobře,
0: dobře. Já, já na tím nebudu přemýšlet, protože ty seš host, takže já odpovídat nemusím, ale... Ty jsi
1: doma na dvou místech, bohužel.
0: No a ještě, že na tady to odpovídat nemusím, ale... A když to tak vypadá, tak Slováci budou mít jistotu na Olympii hmm? příští rok. A Igor Ilaj se skoro dostal na tu letošní. A no já doufám, že Milan Šádej příští rok zabojuje a věřím, že Vojta se taky určitě dostane na tu Olympii.
1: Nesmíme furt zapomínat na osladila,
0: že A na osladila jsme úplně zapomněli. No. A já si myslím, že důvod, proč lidi zapomínají na Lukáše osladila. A Lukáš prostě on ani nechce bej vidět a je to obrovská škoda, protože prostě i já na něj pak zapomenu. i ty si na něj zapomněl, tak sakra, teď on je, podle, podle mě měl být i letos v top ten na Olympii a prostě já na něj zapomenu, ale Lukáš si za tady to prostě může sám, protože on nechce bej vidět a je to strašná škoda, teď on je jeden z nejlepších kulturistů na světě a vlastně nejlepší v Česku, takže prostě Milan můj obrovský kamarád, ale Lukáš sladil je pořád na Olympii, Milan je mladý ještě se potřebuje hodně výkonnostně posunout, aby se na Lukáše dotáhnul. Jak ty vnímáš Lukáše osladila?
1: Pro mě je to neuvěřitelná, neuvěřitelná osobnost, která prostě k kulturistikou Já mu přezdívám robot. On je robot prostě, on, 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 on žije kulturistikou 24 hodin denně a... Myslíš si, že někdy poruší jídelníček v přípravě? A teď jde o to, co vnímáš máš jako porušení.
0: Myslím si, že nikdy neporuší. To, co on bere, že by bylo porušení? No, ne. Takže pok- pokud má v plánu Nutelu, tak by to bylo v plánu. On ale... by se zabil, kdyby to porušilo. A taky si
1: myslím. To je prostě, já... Dělá... Myslím si, že já ho znám ještě malinko víc, než spousta prostě lidí, kteří jako... Aspoň trošku sledují to co, to, co je možnost, tak já se s Lukášem znám osobně a, a měl jsem tu čest pár větších dalších rozhovorů s ním jakoby výst mezi čtyřma učíma on je, on je, on je i taková, jako prostě moje krév, mají takový specifický smysl pro humora, mě tyhle, takovýhle člověk hrozně sedí a a říkám, no já ho prostě vždycky strašně rád potkám, vždycky rád se s ním pobavím. A, a tak, jak on vnímá kulturistiku, tak ji velmi podobně vnímám já. A, a to je prostě hrozně super s takovým člověkem jako
0: si povídat, to je prostě fakt bomba. No ale vlastně tím, že jsme si vzpomněli na Lukášeho sladila, tak můžu odpovědět i já. Češi jsou na tom pořád líp, ale... Slovaci jsou na tom nejlíp v historii, když měli Země. Jaro Horváta a Češi Země. jsou vlastně na tom taky úplně nejlíp. A to máme zase. Jaro Horvát ukončil kariéru, Marian Čambal teďka vlastně nezávodí, možná se bude vracet v Česku. Burák už ukončil svoji kariéru, já doufám, že se nebude zkoušet vracet, protože proto není jediný důvod. Tomáš toho dokázal v kariéře strašně moc. Řekni mi ty nějaký jména v té... Tý... Začneme tou českou kulturistikou, která jsou pro tebe... Která tebe jako kulturistu a člověka ovlivněla vůbec nejvíc. Můžeme začít třeba Burákem, protože ten měl vliv snad na úplně každýho.
1: Tak on, on to máš mě ovlivnil nejenom jako kulturista, ale i jako člověk. Protože on mě jako on, on mě strašně moc pomáhal v přípravě na mistrovství Evropy. Kdy v té době byl ještě i státní trenér a zároveň i mým trenérem, takže v podstatě vlastně rok 2015 jsem odjel pod ním, takže tam jsem ho poznal jako opravdu jako člověka, takže, takže opravdu na mě měl vliv velký, no, velký. myslím si, že rok 2015 byl pro mě zlomový rok a, a, a v tom roce prostě byl, byl, byl Tomáš. No.
0: Co Katka Kiptová, jak ta ulevnila tebe?
1: No, ta mě ovlivnila. tam ta mě ovlivně do dneška, protože to je moje jedna z nejlepších kamarádek, který já mám. A je to člověk, který mu můžu říct úplně všechno. Takže ta mě ovlivnila nejenom jako po sportovní stránce, kdy já jsem si prolížel ty album prostě, když jako malá holčička, ještě jako princezna se narodila pak začala se závoděním a, a to prostě to z, jako do jejího života jsem měl možnost nahlídnout jakoby hloubší než, 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 než kdokoliv, nebo než, než většina lidí a, a to je, ona je úžasný člověk. Fakt, opravdu před ní budu mít vždycky neskutečný respekt za to nejenom jak, jak co dokázal tom sportu, ale, ale jak, o, jak dokáže ovlivňovat lidí tím správným směrem, tím, tím dobrým.
0: Měla tebe nějaký vliv, uh, pan Jablonický, protože podle mě je to úžasný kulturista. Možná můžeme říct, že ještě nejlepší v české historii, ale já pak o něm vlastně nemůžu říct vůbec nic, protože prostě podle mě ničím jiným není významný. Protože on toho vlastně pro kulturistiku moc nedělal. S Pavolem jsem se taky osobně
1: měl tu možnost střetnout. Samozřejmě ne nějak jako dopodrobná, ale, 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 ale pár, pár slov jsem s ním taky prohodila. Jako pro mě je to neuvěřitelný sportovec, když stojí na podium. Ale
0: pak je vlastně vůbec nevím, co k němu říct. Takhle to asi vnímá hodně lidí a je to škoda, je to škoda, ale zase on se tak rozhodl a, a já zároveň já nevidím nic na tom špatného. Já, já prostě říkám, jsi sportovec, tvoje jediná zodpovědnost je být super na závodech, a další tvoje zodpovědnost je taková, jak se ty chováš ke své rodině a to je vlastně všechno. Nikdo po tobě nemůže být, aby, chtít, aby jsi byl ty nějakým vzorem. Ne, to, už, to už je něco, co chtějí jiní, jiní lidé, ale není to tvoje touha, takže to je úplně v pořádku. Je ještě někdo v Česku, kdo tě nějakým způsobem opravdu hodně ovlivnil?
1: Myslíš, že ze, ze soutěžních kulturistů z českých jako ovlivnil, jakože ovlivnil asi, asi, asi úplně ne, ale, ale, ale lidí, který jsem zlížel kterým kterými jsem se motivoval a který pro mě dneška jsou velké osobnosti, tak asi, jo, asi, asi úplně nejvíc možná z těch známých českých kulturistů mě ovlivnil. I nejenom jako sportovně, ale, ale i lidský, asi Milda obořil, protože s tím jsme jednu dobu byli velký psátelé a já jsem k němu jezdil domů a, a musím říct, že to je opravdu člověk, který v hodně věcí otevřel oči a, a člověk, který ho dneška strašně rád vidím, kdykoliv ho potkám a strašně ufandím a asi a a, a je, je prostě, a, a Milda
0: obořil, Ale těch lidí samozřejmě víc. Matěj, to byla ta Česká republika a kdo ve světě tě řekněme ovlivnil, nebo třeba stále ovlivňuje tím, jakým způsobem propaguje kulturistiku, nebo jak se jí věnuje? Jsou taková jména, která teďka opravdu sleduješ, máš rád? Tak určitě, tak
1: asi momentálně, jako já jich sleduju hodně těch zhraničních kulturistů, mám rád hodně Joseho Raimonda, mám rád Jamesa Flexa se mám rád Shona Rodena, ale, ale z, těch, z, těch, z těch opravdu sauných osobností, které, které mě opravdu asi momentálně nejvíc ovlivňují je, to bychom musel jít malinko víc do historie, je asi s přístupem k tréninku a ale k tomu celkově k kulturistice je Dorian. To je prostě něco neuvěřitelného a spousta spost, lidí ho vnímá jako šestinásobný no, mistra olympie, ale on, 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 on je vlastně daleko víc než šestinásobný mistr olympie. On je, on je člověk, který no to je prostě on, nik, nebo spousta lidí neví, že poslední olympie vyhrál s utrženým tricepsem a, a, a že no takový, takový věci který jsou prostě neuvěřitelný. No. On byl člověk, který bral trénink jako, jako něco, co... Nebo když na trénink, tak prostě nemáš druhou šanci prostě. Buď toho otrénuješ naplno a, 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 a nebo si tu šanci promarnil. A, a to je prostě... Momentálně se snažím takhle k těm tréninkům přistupovat i já. Je to teda dost náročný na hlavu, ale je to je to, je to masaka,
0: no. Dorian vlastně vystřídal Lee To znamená, že brutalita a osvalení vystřídalo sice hodně velké osvalení, ale zároveň takovou tu krásu. Um, myslíš si, že tady ta etapa kulturistiky, kdy vládu Dorian a po něm runý, um, byl dobrý tak od rozhočí, řekněme ten trend kulturistiky, jakým se udával a můžeme říct, že skončil tím letošním rokem nebo, nebo se ti to naopak líbí?
1: No ono ono úplně první Olympie, kterou Dorian vyhrál, to bylo rok 92, mám takový den, tak tam ještě nebyl, tam byl úplně neuvěřitelně připravený, to prostě ne, ještě nemělo nic společného s takovou tu jakoby obrovskou zhrůdností, která pak přišla v dalších letech, nebo respektive, kdy už, on už začínal být monstrum, ale v roce 92 on přišel jako nejvřezanější závojník historie a, a, a relativně tam prostě ta estetika tam byla. Ještě to nebylo tak, tak dotrhaný, tak, tak poníčený a tak dále. To, jak se to pak ubí, jakým směrem se to pak začalo ubíjet, ubírat, samozřejmě na to můžeme mít každý svůj názor a, ne, a nemusíme, ale, ale uh, určitě já jsem rád, když vyhrávají závodníci, jako, nebo vyhrávají, že letos prostě vyhrál Sean Roden, závodník, který, na kterým se ukázalo defekty, mi tady nechcem.
0: Super, já jsem už se několikrát vyjádřil k tomu, že s tímhle souhlasím, protože... Prostě průsad, když má mistro Olympia. To znamená, ten nejlepší kulturista na světě takový defejt jako má film. To se nesmí stát ani, ani jednou. A ono se to stalo vlastně už v roce 2014, kdy na postavě závodil kaj, tak se to stalo a od té doby to vlastně pokračovalo a ty poslední dva roky to, to už bylo vidět skoro ve všech čelních pozách, A no vlastně ve všech. Matěj. Dokážeš mi říct nějakou soutěž z té profesionální kulturistiky, která se ti fakt strašně moc líbila tím, jaký závodníci tam nastoupili jak vypadali, že to byla třeba obrovská konkurence to, co tam ti kulturisté předvedli, to, bylo, to byla úplná bomba opravdu vášou. Nemusí to být soutěž, na které jsi byl, ale třeba soutěž, kterou znáš jenom z YouTube. Třeba soutěž, kde závodil Dorian nebo kde závodil Rodney Flex, Jay Cutler.
1: Aha, bylo to soutěž Mister Olympiá. 2001. Tam ten KG Cutler skončil druhý. A vyhrál se mi finále. Fakt? Vyhrál Já, jsem měž, finále. To ani nevím. To ani nevím, ale vím, že tam skončil druhý za Roným, za ale tam ta soutěž byla tak našlapaná. Tam byly tak skvěle připravení závodníci a takový jména ještě ty velký že to jsem byl, myslím, poslední rok Shona Reye, mám takový dojem. A, myslím, že ano. No a prostě takový obrovský jména, který, který prostě jsou dneska legendy, tak možná ta leta soutěž a pak ještě na soutěž, na kterou v životě nezapomenu, kdy jsem na vlastní oči viděl v té době mýho nejoblíbenějšího kulturistu. a to byl pro mě ideál postavy, a vzor všech vzorů, a to byl tenkrát v roce 2014, to bylo Evos 212, kdy skončil druhý Bajtolach a Baspur. Dneska už ten závodník nežije, zemřel, pár let nazpátek, já už nevím, jak je to ani dlouho, ale možná...
0: Myslím, že 2015, hm. ale nejsem si jistý, myslím, že hm. 2015. Podle mě Bajto ale... měl vyhrávat ty soutěže, ano, měl porážet flexe. Přesně, tak to byl
1: jediný závodník, který s nimi mohl reálně bojovat a v mých očích, já ho viděl, dva metry ode mě pozvat volnou cestavu. To bylo pro mě něco, na co když si dneška vzpomenu, tak mi jdeme raz po zádech. To bylo je
0: opravdu pan kulturista, mistr pozvání, mistr ano. toho, jak chodil připravený, per- perfektní. A ty svaly, to, to byla kvalita, to byla, to byla krása. Všechny svaly. Úzký pas, bicepsy, váquum. záda, vakuum, to, to se vlastně vůbec nevidí tady.
1: Hamstringy, glutes, prostě všechno. On, on, měl, on měl asi všechno, co by měl dobrý kulturista
0: mít. Tak a podle mě prostě byly pak závody, myslím, San Marino v Itálii a tam podle mě Flex se úplně brutálně seřezal. Hm. Ale rozličí mu to nedali, ale to je zase jiná věc. Ale zeptám se na souvisící téma, Hadi čopán. co ty si myslíš o tomhle kulturistově z Iránu a uh, jak si ty vnímal tu soutěž v Koreji, kde nastoupil proti Flexovi a podle mě prostě Flex se naprosto zdemuloval, byl, byl o třídu lepší jak všichni jeho soupeři a, a to vůbec... To bylo minulý rok po já A já vůbec nerozumím tomu, že někdo si myslí opak, uh, ty si myslíš opak nebo podle tebe měl vyhrát? Ne, já si myslím,
1: že vyhrát měl, no, že vyhrát měl no. Ale prostě tohle, mě už to dneska nepřekvapí. No. Tohle to je dnešní kulturistika. Takhle to prostě funguje. A, a prostě když to, řeknu, když to řeknu blbě, tak prostě uh, my přece uh, před amerického šampiona nemůžeme dát princes Perzie. Prostě to nejde. <laughs> Takhle bych to nějak řekl. Já prostě nevím, jak, jak jinak to prostě říct, ale... ale vlastně to byl první závod, kdy já ho začal vnímat.
0: Já jsem ho vnímal už dlouho předtím. Protože... Já,
1: já ani... V... Vlastně ono, o něm nebylo nikde moc jako slyšet nic. A já si myslím, že v, v té době, vlastně na, na, na tomhle azijském Grand Prix, tak on ani dlouho nebyl profík, mám takový ne.
0: A to bylo určitě jeho profi debit? No. Jasně. A myslím, že předtím nezávil, protože on možná, možná dostal stopku a profi kartu získal jenom díky tomu, že vlastně IBB International už nebyla součástí jo. IBB Proligy, ale a nejsem si jistý. No, ale jako jo, to je prostě, tam, tam to mělo
1: být, tak, a, a ale prostě nebylo, no, byl tam šampion a šampioni se... Asi dneska horko-těžko porážej, i když zaplať mám,
0: letos se to povedlo. Je to
1: obrovská škoda pro světovou kulturistiku,
0: že no, nejlepší na závodě je s nejlepšíma. Přesně tak, ne. Ne. Matěj, je to velký téma, na který určitě musíme narazit, tak jsem si tě vlastně všechno úplně poprvé, Ty si nejenom psal, ale v podstatě se staral o svět kulturistiky mm-hmm. na webu, když to takhle řeknu. Uh, víme, jak tady to všechno začalo. Ty se vlastně v posledovně seznámil s lidmi, kteří za tady tím časopisem, magazínem uh, stojí. Um, co všechno si pro světkou turistiky dělala? Asi tím začnu, pak nám ještě další otázku.
1: No. Hele, tak vlastně dělal jsem rozhovory s, s různýma osobnostmi, tenkrát Milan Čátek. Katka máš, Tomáš Tabačar, tenkrát to byly lidíky, kterým já ještě jakoby vůbec neměl vztah jako mám dneska. Jo. Takže, takže dělal jsem uh, rozhovory uh, před kamerou, uh, tenkrát Grand Prix po Francis Benfato, si pamatuju. To prostě. To bylo taky pro mě obký zážitek. Já byl ještě trém a že jsem klepal se mý malý pivot, jo, z, tam si povídá s Francisem
0: Benfatem. Jako to prostě to bylo úžasný. Pamatuješ si nějaký ten první rozhovor na, na kameru? Jak, jaký to byl prošli? Jo, to bylo úplně v <laughs> to Bylo
1: <laughs> úplně v prdeli. Já mám, já mám takový dojem, že to snad ani nebylo s nikým slavným, že to bylo s nějakým možná s nějakou bikinou někde na nějaký poharovce,
0: ale bylo to úplně v prvěli. Moje první rozhovory byly na FIBu, ty vůbec nešly online, jak, jak jsem už jednou říkal, ty má Igor Kopček u sebe na, na počítači na ploše a vždycky si je pouští, když on něco nasere u nich ve svazu, tak si je pustí a může se zasmát.
1: Jo, jo tak si myslím, že jsme na tom byli jako velmi podobně. No, no. No. <laughs> to, to,
0: to, to, byl, to byly strašný rozhovor. jakoby asi ani nejsem trémař, ale rozhodně neumím mluvit na veřejnosti a bože ještě kamera přede mnou a no bylo to strašný. A... Já si pamatuju na první rozhovor, který jsem viděl, který
1: tis dělal, bylo to eh, v Brně no Smart s a bylo to s Burákem. To si pamatuju, nevím jaký to byl rok, jestli 2015, na 14, nebo na 14. 2014, to je úplně jedno jaký to byl rok, ale
0: to byl a, dobrý rozhovor, ale...
1: ale, ale, ale to, to byl první rozhovor, který jsem já viděl od tebe a vlastně od té doby jsem já tě začal vnímat jako člověka, jako, který se pojbuje v kulturistice a hrozně se mi od té doby... Nebo já jsem tě začal víc a, víc a víc a víc a víc a vím, co pro tu kulturistiku děláš, jak moc sleduješ a, 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 a to se mi prostě strašně líbě. a mi to hrozně sympatický a ty
0: vole víc takových lidí. Děkuji, děkuji. Rozhovor s Burákem, to, to je snadný, protože Burák ten se každý uchová kamarádský, takže tento snadný udělat. Kdybych ten rozhovor měl dělat s Pavlem Jablonickým, tak to, to bude velký průšlih. Uh, jaký je nějaký tvůj nejkrásnější zážitek spojený s tím světem kulturistiky? S, něčím, s nějakým projektem, který jste si pro ně udělal, nějaký rozhovor, nějaká, nějaká akce? Vomene, se to něco takového. Jo,
1: hele, nejkrásnější zážitek tenkrát bylo asi, když jsme dělali takovou třídenní nebo dvoudenní reportáž, tenkrát z mistrovství světa v klasické kulturistice, kde ještě závodil Tomáš Horák, Lukáš Topinka, Boris Orava, tenkrát to bylo, myslím, v Rakousku, v St. To bylo krásné, tam, tam jsme byli prostě na hotelu s těma lidmi jsme dělali rozhovory a vnímali jsme to, jak se jim nebo já jsem vnímal, jak se jim mění formy a byli jsme u toho prostě, byli jsme v tom zákulisí té kulturistiky, kterou já ještě jakoby už jsem soutěžně znal, ale ne na takovém levelu, jako jsou prostě kluci na mistrovství světa a zároveň jsem do toho ještě dělal tyhle ty reportáže, takže to, to bylo asi nejkásnější zážitek, no to taky do smrti nezapomenu, to bylo fakt super.
0: Ty jsi vlastně dělal hodně dlouho pro ten svět kulturistiky, ale svět kulturistiky už nefunguje tak, jako fungoval dřív, už nejsou na tom internetu tak aktivní, dokážeš mi říct, proč tomu tak je?
1: No protože vlastně z téhleté, z no prostě světa kulturistiky odešel Michal, Michal Ruzinský, který vlastně se de facto byl motor toho, toho internetového dění a vlastně s ním ten internetový svět turistiky vlastně umřel.
0: Hmm. Je to škoda, no, protože na českém webu se člověk moc nevybere. Já máme Ronny, ale podle mě Ronny je ovlivněný těma vazbama, jaký pan má na určité společnosti. Vlastně ovládá český svazkou turistiky. To asi zatím víc rozebírat nebudu, ale prostě odvíjí se od toho další věci a, a plno věcí neuvidíme. Neuvidíme tam takovou otevřenost, která tomu chybí a já se o ní tady aspoň můžu snažit. Um, to bylo teďka například, příklad teď byla Grand Prix opala, že jo? A no, to mě strašně našlo. Vůbec naštvalo. tam
1: nebyly žádný výsledky, nic, no. No, a, a je to škoda.
0: A to je vlastně 40. ročník, jedna z nejstarších soutěží v Evropě, no, jedna z největších.
1: já jsem tam byl, byl jsem tam paleníčkem a no,
0: prostě byly to krásné závody a je to škoda. No. Je, to, je to ostuda a <coughs> sice pana Pešáta neznám, ale, ale v té těch chvílích mi přijde že on je trošku v právu a přál bych mu, aby se mu třeba někdy povedlo dostat se zpátky k té moci, aby jsme viděli ten rozdíl a pak ať se teda lidi rozhodnou, že co se jim líbilo ví, co se jim líbí mí. Ale zase to je, to je prostě složitější věc a, a lidi nesmí volit takže volit v, v těch volbách svazu, takže se zakládají nový oddíly kvůli tomu, aby uspěl ten jejich kandidát a různě se kupoval a Zase nebudu tady zmiňovat, takým způsobem probíhala ta Lenská volba, kdy vlastně nakonec skupina lidí dotáhla Tomáše Burešek k tomu, že on bude prezidentem. Ale, ale zase Tomá, Tomáš Tak i tak, vlastně...
1: jak se rychle toho chopil, tak se toho taky hned rychle pustil. Že? Tak no,
0: to taky o něčem vypovídá. Zase já pořád si myslím, že ta situace v Česku je mnohem lepší než na Slovensku. Tam, tam jsou na tom opravdu zlé, ale... Ale lidi by se měli informovat o tom, jak to, jak to vlastně vypadá a pak se rozhodovat opravdu na základě toho, co vidí a ne co jim řekne ten, ta jedna strana. No. A to, že vlastně největší, pro mě to je největší soutěž v Česku, tak to Grand Prix Pepa obavatím vlastně, jako má historii, a neobjeví se na Roni a týby prostě živají přenos na, řekněme, největší webovce o kulturistice v Česku slušel a musí tam být a nebyl tam. Každý rok tam závodní super kulturisti a v minulosti prostě Havlík, a takovýhle jména, velká škoda. Jak ty jsi užil tu Grand Prix Pepel, Pavel, si tam byl letos? Bylo to skvělý prostě vidět. Zase prostě takový
1: jméno, jako je Martin Dráp, zase na podium. Comeback. Come Comeback to bylo něco úžasného, to je prostě člověk, se kterým na pódiu přijde aura a opravdu se kterým přijde kulturistické srdce, a to, na mě to strašně dejchlo a já jsem si to tak strašně užil a bylo mi úplně jedno, že zbytek těch kategorií jsem ani neviděl prostě, protože jsem byl s Honzou noze neustále v zákulisí, a vlastně viděl jsem pak jenom tu jeho kategorii, klasickou kulturistiku a viděl jsem prostě tu kategorii, kde byl Martin, protože to jsem si nemohl nechat ujít a to byl prostě pro mě úžasný zážitek a, a za to bych ještě jednou chtěl Martinovi poděkovat. Já jsem mu už za to poděkoval v zákulisí, ale prostě bylo to něco supravýho no. a určitě, určitě, ať si myslí, kdo chce, co chce, tak prostě... A i prostě si za tyhle ty závody prostě musí poděkovat, protože to je. Člověk si vždycky už je, je to moc krásný a myslím si, že i ti závodníci se tam vrací velmi rádi.
0: Určitě ano. Matěj, jsi trenér, máš svůj tým závodníků a mě strašně moc zaujala fotka na tvém Instagramu. Ty máš nějaký oborce z Ameriky nebo ze Severní Ameriky. Jak jste se sakradali k sobě? A a kdo to je? To to je strašná obluda. Hele, je to Martin Wild,
1: který jako dorostenec závodil s Milanem Šátkem, s Lukášem Topinkou, s Lukášem Roubíkem a v v této době, kdy kdy závodili tyhle kluci, tak on on s nima závodil. Takže je z Česka? Ano, ano, on je z Česka právě a nějakým záhadným způsobem se prostě přestěhoval do Ameriky. Nevím, jestli to bylo kvůli kulturistice nebo kvůli čemu, co já vím, to nevím, ale už mi nějakou dobu sleduje a spolupracoval s jiným nejmenovaným online trénérem, který se veřejně vyjadřuje k věcem, veřejně se chová takže prostě tu kulturistiku neukazuje v dobrém světle. A e, prostě němu se nelíbil jeho přístup, práce, a tenhle ten Martin, který žije na té Floridě, vlastně na, přímo na Kivestu, tak e, mě oslovil, že mě už dlouho sleduje, že se mu líbí, jak jsem vždycky připravený, jak jsou mý závodníci připravení, a že říkal mi prostě svoji závodní historie. Já jsem si ho našel tady z těch závodů, z těch juniorských a to, nebo dorosteneckých vlastně. No a tak on mě oslovil, jestli bych ho připravil teďka na Arnold Classic, že už v Americe závodil na NPC v loni jako nováček, mezi nováčkama vyhrál Super. NPC a vlastně uh, byl i v nejtěžší kategorii, ne, do 102, myslím to mají kategorii. Mají heavyweight do... je do 102,225 lb. Tak, liber. tak a tam byl a tam ho porazil jeden závodník, který dneska je profesionál v, a je v lize v Classic Physic. Já jsem ho viděl, já už si nepamatuju přesně, jak se jmenuje ten kluk. Ale porazil ho, porazil ho vlastně při byl úplně neskutečně vyřezenej. A Martin za skončil právě druhý, No a letos spolu jdem na Arnolda. Super, pojedeš tam? Pojedu. Fakt pojedeš? Jedu Tepa, a je to vlastně další sen, který se mi tím, tím splní. Že můj sen je prostě Amerika, vidět to, jak tam chodí. A, a prostě další sen, co mi... Tou kulturistiku plní, nebo další, další vrátka, co mi ta kulturistika otvírá. A teď nemyslím soutěžní, ale celkově prostě to, jak mě lidi vnímají, jak já přistupuji k té kulturistice, tak si myslím, že to postupně prostě nese svoje ovoce, nebo že mi to otvírá prostě další možnosti.
0: Já si taky myslím a jsem hro, hrozně moc rád, že se o můj podcast zajímal někdo jako ty a že ho, že ho sdílí takhle, že o něm mluví. Strašně moc si toho vážím.
1: A já jsem a... zase strašně rád, že někdo jako ty
0: něco takového udělal. Já říkám, víc takových lidí. Děkuji, děkuji. Ale ještě nekončíme a ještě tady budu držet. Jakou jsme, jsme tu Ameriku, tak já se budu ptát dál. Máš už nějaký plán do Ameriky, jestli se někam ještě pojedeš podívat po tom Arnoldu nebo před ním? Chtěl bych po. Chtěl bych po Arnoldu
1: určitě, ale, ale po Arnoldu bude ze 6 týdnů můj první start v příštím roce, což by měl být Diamond Cup na Slovensku. Bratislava nebo Želena? Já nebo si nejsem úplně jistý, v jakém městě to bude. Aha. A dokonce v, si, do pořáda? Dokonce si ani nejsem jistý, jestli to opravdu bude. Prostě Aha. jsou to jenom zákulisní. Dokaď je to... Není vypsaný není v kalendáři, tak to jsou vždycky jenom zákulisní prostě drby. Ale, 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 ale tím, že nějaký, kontakt, nějaký kontakty mám a něco prostě i můj trenér Radek Neumann zjišťoval, tak snad by měl být v půlce, v půlce dubna uh, Diamond Cup na Slovensku, který by asi nejspíš měl být jenom avaterský. Zajímavé. A za šest týdnů od toho, pak by měla být, pokud to bude stejně jako letos, zase Diamond Cup v Ostravě. Takže já tam vlastně poletím už jakoby šest týdnů před soutěží, předsoutěžní přípravě. No, Závodíme tam s Martinem Arnolda, poletím zpátky, ale, ale, ale určitě bych se zatím Martinem tam chtěl vypravit na další dobu. Něco jako tenkrát, co mi hrozně líbilo, jak tam byl Roman Vavričan. Mm-hmm na nějakou další dobu to...
0: Román měl ale vlastně řekněme za sponzorovaný ten pobyt tam a jo, další věci a starali se tam u něj, měli trenéra a ten měl vlastně to, co se podařilo jiným kulturistům, že člověk, co se hodně zajímá o kulturistiku tak uh, se o ně staral vzal si je do Kalifornie a dohodili sponzory, kontakty, fotografy a to, to, se, to se vlastně z těch českých kulturistů možná podařilo, z československých kulturistů podařilo právě jenom tomu Romanovi. A nejsem si jistý, On a tak nevím Tak taky z toho vytěžil to nejvíc tomu. Tak.
1: Vlastně ty závody, na který pak šel, tak vyhrál. To byl Nemunka v Ostravě právě tenkrát. A pak amatérskou olympii. Teď nevím jestli ve Španělsku nebo v Portugalsku. Vyhrál, a na to konto vlastně... Mohl zažádat o profikartu. V té době ještě byly ligy spojený, takže on, on si pak jakoby mohl zvolit tak. tu svoji cestičku, kterou on se vydá. Zvolil si tak, jak si zvolil, a to už pak je na něm. Ale jako za mě, úžasný kulturista a člověk plný vědomostí a, a, a jeden z málo přímých lidí, který, který řeknu,
0: jak to opravdu je, možná taky proto nemá žádnýho sponzora uh, Matěj, já s tebou určitě budu v kontaktu před tou Amerikou a znáš Elite FTS posilovnu trénuje tam Dave Tate ne? to je jedna z nejlíp vybavených posilovn na světě, jakoby spíš pro silový trénink, powerlifting, spírání strongmany, ale <coughs> zároveň mají úplně neuvěřitelné kulturistický pomůcky a pak ti pošlu odkaz na video Mutant on Emission kde tam točili byl tam trénink Rona Partlou s Johnem Meadowsem mm-hmm. a hodně málo lidí se do té té poslovny dostane protože je soukromá ale zkusil bych ti tam dohodnout jakoby vstupenku protože to je, to je prostě poslovna kterou by si strašně užil takže napíšu Johnovi Middosevi a ten by se určitě o tebe i zajímal jako kulturistu takže pokud by on byl tam, tak si myslím, že by to nemusel být problém ale... Myslím si, že to je poslování, ve který by se tě moc líbil. Tak
1: si nějak co říct, jako se na Johna Meduse.
0: Neříkám, že přímo trénink s Johnem Medusem, protože ne, on je, jasně, on je no, ale... to je Arnold Classic strašně moc busy, má, má vlastně spoj, svoji firmu Granite Nutrition, Granite granit Supplement. Granit já
1: už jaru Meduse už strašně dlouho. Takže... Byl jeden z těch prvních světových trenérů, který já začal sledovat, když jsem začal dělat
0: kulturistiku. Možná jeden úplně z první. Takže John, John je pro mě ten nejlepší učitel v kulturistice v tom, co já jsem od něj mohl sledovat. A hlavně pak ty jeho stránky, kde jsem měl členství a strašně moc jsem si toho tam přečetl. Ty články mám, často je jsem překládal nějaký ale hlavně, je mám uložený, stažený a parádní webovka. Ty máš trenéra, zmiňoval si ho, jak jste se dali dohromady a proč jste vybral právě tohohle pána, tohohle kulturistu.
1: Když jsem ho poprvé úplně zaregistroval, Radka, tak moje první kulturistické závody v životě, které jsem viděl, bylo mistrovství Čech v Nechanicích, nebo hrádek u Nechanic.
0: Zní to jako město, co
1: může existovat. Tak. Takže asi jo. Je to poblíž Hradce Králové a bylo tam mistrovství Čech v roce 2012 a Radek ho tam vyhrál. Nebo 2013, teďka už, ježiš, teď už si nevzpomenuji, jestli to bylo 2012 nebo 2013. Já si myslím, že poslouchačům je úplně no, nějaký to rok. Radek tam tenkrát vyhrál nejtěžší kategorii, vyhrál absolutně. A tam já jsem poprvé zaregistroval, pak jsem, jsem jako dlouho... Občas potkával v Olympii, když jsem jezdil trénovat do Prahy. No a, a, a víc jsem nad ním začal uvažovat, že ho oslovím uh, po tom, co jsem jezdil za Tomášem Burešem konzultovat přípravu a on mi občas o něm vyprávěl. Prostě jaká je to bedna, jak, jaký znalosti má, jaký člověk to je. A, a já jsem prostě chtěl, sám pro sebe, pro svoji přípravu někoho, kdo bude podobně nastavený jako já, někoho, kdo se mi bude moci věnovat naplno, protože bude mít jenom mě a nikoho jiného. On v té době nikoho neměl, netrénoval, já se tím prostě nezabýval. Ale nicméně já jsem od teda asi na něj našel kontakt, oslovil jsem ho a sedli jsme si, řekl jsem mu, co já od něj chci, on mi řekl, co mi on může nabídnout a vlastně se jsme si, myslí, že do toho půjdeme a já jsem pod ním vlastně za první rově přípravy nabral 12 kg svalů od závodu k závodu. No a, a vlastně dneska už dneska mám pod sebou Honzu Turka a Paula Berana, takže jsme taky jako tři, tři já, já si jako klidně trochu říct lidi, který děláme Jedný z největších progresů u nás. Určitě. Prostě. A, a, a já si myslím, že to prostě není náhoda. Je zmoští něco pod těmhle tím pánem.
0: Dobře, co se změnilo v té přípravě nejvíc, když si dokázal udělat takový progres?
1: Moje hlava. Prostě on mě, on mě ten člověk posunul neskutečně jakoby mentálně a, a, a tím, že se, tím, že se jinak nastavil hlavu, tak, tak do té doby, co si myslel, že tomu dáváš 100%, tak si vlastně zjistil, že ho zdával jenom 50%. Jo, ať už je to trénink strava, suplementace, regenerace, všechno všechno já jsem prostě celý rok dělal všechno pro to, abych v ten jeden den na té soutěži byl co nejlepší a já jsem se každý den pro to probouzel a já jsem pro to každý den usínal to bylo něco neskutečného no. a respektive takhle funguji pod ním v každé přípravě no. dokážu být nějakou část roku dost lexní v tom přístupu, ale taky dokážu jít úplně na hranice svých svých sil.
0: Mati, zmiňovali jsme, když jsme se bavili, že v kulturistice, v kulturistice je strašně důležitý zdraví. Člověk hmm. kulturista musí být zdravější než normální člověk, hmm. protože hlavně v tom konci přípravy se jakákoliv skulinka projeví o to víc. Ty jsi měl nějaký zdravotní problémy už po soutěžích, Může, můžeš je zmínit, jaká byla příčina, jak si pak tady ty problémy řešil?
1: Tak uh, asi úplně první, jako takový největší, co si, co si pamatuju, tak právě po EWLS 216 jsem měl jako úplně rozvězený játra, hodně, no, tak jsme to pak jako řešili uh, Okamžitý, okamžitýma detoxama, různýma ovorostropestřecama, právě od té doby používám jablečný ocet, citronovou šťávu, brusinkovou šťávu, takovéhle ty věci a v a, a, a té doby jako už si nedovolíme absolutně nic podcenit z hlediska zdraví, protože nebude zdraví, nebude žádná turistika. a stačí mít jenom jenom lehce slabený jádra a už ti tělo netráví. E, e, nemetabolizuje živiny tak, jak má a tím pádem, tím pádem je ten kulturistický výkon jako takový jde, 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 jde dopryč. Do Takže no, prostě opravdu říkám, 100% kulturistika se dá dělat jenom se 100% zdravím. Není zdravý, není žádná kulturistika.
0: V tom lepším případě, České stránky teďka házely na internet pitfu Dala samé karvra. Já tu pitvu znám už rok, protože se na internetu objevila loni v listopadu, ale v Česku si toho nějakým způsobem všiml až letos. Dala měl orgány zvětšený 2 až třikrát. To je prostě úplně brutální, nejenom následek užívání, ale zneužívání nejenom anabolických strojů, ale i růstového hormonu a určitě i dalších peptidů, inzulinu. Když měl Dallas problémy po Arnold Classic v Austrálii a skolaboval tam, tak uh, měl jít k doktorovi. Uh, šel tam jednou, měl přijít na kontrolu a na kontrolu už nepřišel. Bylo to, bylo to s průduškama. Já si myslím, že by mu pak i odhalili tu rakovinu štítný žlázy, ale to, to, to je teďka vedlejší. Uh, jaký konkrétní kroky z pohledu návštěv lékařů ty děláš pro to, aby si věděl, že tvoje tělo je zdravé? Chodíš na krevní testy? Uh, pokud ano... Co třeba si musíš ty nechat dávat, testovat, aby že tělo, tělo je na tom dobře? Jaké, hodno, jaké hodnoty, jaké uh, ukazatele? Tak
1: o, o mě, o mě se, v podstatě dá se říct úplně z komplexního hlediska starají stále na onkologii, na kterou já vlastně docházím pravidelně. Teďka je to každý dva roky, kde oni, oni, oni berou vlastně komplexní zdravotní stav, oni Dokonce jsem jsem nevěděl, co jsem zjistil, až jsem začal dělat kulturistiku, že oni ti oni měří i testosteron. Oni ti měří úplně všechno. Oni všechno zjišťují.
0: A... v té je hrozně důležitý sledovat ten testosteron, protože podle mě ta chemoterapie u hodně lidí ten testosteron sníží. takže ty lidi by to pak měli řešit takže doktor by měl nějaký předepsat, ale zase to je vedlejší a nevím, jak je ta situace v Česku a v Česku jsme v tomhle zase 30 let pozadu za Amerikou. Ale...
1: 100 let, 100 let za opicama, sama, tak. jak já říkám. No, e, takže jako tam, já jsem opravdu kontrolovaný, jako ze všech lidí, se dá se říct, v tom směru, plus ještě samozřejmě hlídáme hladiny hormonů a, a, a všech těch, těch těch ukazatelů, které se kon, vlastně hlídají v kulturistice,
0: takže asi ledviny, kreatinky, náza. Ano, jaterky.
1: Cho, cholesterol pro,
0: určitě. Estriol, progesteron,
1: takové věci cholesterol. Uh,
0: určitě i pak krevní obraz, hemoglobin, hematok. Ano. ano. To je taky hodně důležitý, ano. pokud děláš kulturistiku na úrovni jako ty. Uh, řešili jsme teďka ty trenéry a já začnu bleskovkama. Oh. Já ti dám tři jména českých v úvozovkách trenérů a ty mi řekneš s kým, s kým z nich by si spolupracoval kdyby si prostě jednoho vybrat musel uhum. a to bude hodně těžší, hodně těžší než ten fakt Mary Kill takže Tomáš Lukáš Kiro Markopulos a Filip Grasnar. Filip <laughs> asi, asi nejrozumější jaká nejhezčí běkena v Česku nebo na Slovensku? těch je tolik
1: nádherných.
0: Řekni jednu. Ty Třeba se ti ozvárá ten trénink.
1: No, trénink.
0: Tě těch je fakt strašně moc.
1: Já, tak já řeknu nějakou takovou méně známější. Řekni. Teď se mi líbila, vyhrála myslím nějaký teďka Diamond Cup. To neřeknu, protože
0: nevím jak se jmenuje. O. Jaký vyhrála Diamond Cup? Teďka nedávno. Tak musíš říct nějakou známější, kterou znáš. Tomu. Dobře. Jinak kdybyste viděli, Matěj se strašně moc brání, tady ty odpovědi je pro něj neuvěřitelně složitá. Tak pojď jedno jméno, něco tam střel. Tak ty má. Ty mě, No, to je dobrá odpověď. Jaký český nebo slovenský amatérský kulturista uh, udělá v roce 2019 největší výsledek? Třeba i z těch které která jsme nečekali a nesmí říct svoje jméno. Je to třeba Vojta Trnka? Může být?
1: může být? Může být, určitě toho, toho, ja. může být, ještě jsem měl na mysli Pavla Šatkovskýho, jestli ho sleduješ, je to ten, no, mluvíš o tak možná bych si třeba trochu říct Dominik Trkan, ale pokud bych měl asi říct opravdu jedno jméno z těch amatérů a nesměl bych to být já, tak zjednou ta Trnka.
0: Kdo z československých kulturistů se dostane příští rok na Olympii. Tabacar. Někdo další?
1: Byl to niční strašně těžké. Bylo to byli Strašně těžký.
0: A nevím, jestli jsi viděl kalendář pro příští rok, ale 212. v Hrádská, ta jako by umírá v Americe. Hmm. A Opel vlastně závode do v Americe. Hmm.
1: OK, když, a když bych měl teda zapojit jako do toho... Když zapojím jenom prostě opravdu to, co si vám myslím, že se opravdu stane, to já tam vidím reálně ta bačera. Já si myslím,
0: že ještě Lukáš osladila. A osladila.
1: Aha. Ta bačera osladila. Já si a si myslím, strašně, strašně bych si přál, aby tam byl Milan. Strašně bych si přál, abych tam viděl Vojtu. Samozřejmě prostě čím víc českých, tím líp. Ale myslím si, že v Open, tam prostě strašně rád bych tam viděl Pavla Berena. Ale to bude taky tak strašně těžký, jako asi nejreálnější z českých Osladil a ze slovenských Tomáš Tovojčiár. Za mě.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Jak to vidíš ty? To mě nějaký zajímá.
0: Podle mě Lukáš Osladil prostě už v Americe, respektive v Kanadě vyhrál, takže se mu to povede znovu někde už je tak dobrý, už je podle mě top ten na Olympii, takže by měl někde vyhrát ty závody. Myslím si, že, myslím, že Tabáčár už to má skoro jistý, takže možná i matematicky už mu to nemůže utíct. To by, to by musel mít opravdovou smůlu a závodníci by museli nějakým způsobem hodně chytře kumulovat ty body. A myslím si, že Kmošťák, i když vyhrál na Evlos, tak oni to tam mají na body. Takže si nejsem jistý, že z těch bodů získá dost a doufám, že ne, protože si k mušťáka rád nemám. Plus je to fyzík, takže je mi to úplně jedno. Doufám si, že doufám, že paní Zámulová z tam dostane, protože zase ta je podle mě top ten, takže, takže by někde měla urvat to místo. A z těch kulturistů teda tabača rozsladil a myslím si, že proti Milanovi Šátkovi jde výběr soutěží. On si prostě vybírá ty nejtěžší, kde politika hraje velkou roli, takže... Milan to bude mít těžký a Vojta Korytenský ten má smůlu že nezávodí celý podzim, no, takže zase strašně těžký. Kdyby závodil tam jako závodil Tomáš Tabačár, to znamená v Portoriku a jel ještě do Rumunska, tak tomu věřím, ale Dvoj jsem přípravu už ukončil. Takže, no, takže to vypadá takže jenom osladil s tabačarem a doufám, že osladil to výboje. Protože to, to, toho, chci, toho tam chce vidět vždycky. Já, Já myslím, že Lukášovi už se taky blíží ten konec kariéry, i když teď je nejlepší, jaký kdy byl, ale už má asi 40, takže sakra si užívá, ať vidělá, co může vidělat, pokud, pokud vůbec něco vydělává jako profesionální kulturista, protože závodí v zahraničí nejvíc. Matěji, je nějaká jedna posilovna na světě, ve které by se rád zatrénoval?
1: Já, no. Říkej. Asi úplně nejvíc, když jsem si rád zatrénoval, jmenuje uh, se to poslou na Dragon Slayer a je to posilovna na soukroma, taky se tam běžní lidé dostanou.
0: Tam by bylo jednoduchý dostat. Co? Tam by bylo, myslím, jednoduchý tě dostat. Myslíš? Myslím? že
1: jo. A právě trénuje tam Flex Lewis.
0: Takže... Je to posilovna Flexa Luisa. Ano,
1: přesně. Je to jeho posilovna. A teďka mám takový dojem, že on tam, on tam snad umožnil trénování uh, klientů, ale jenom těch, kteří jsou pod Nilem Hillem. Mám takový dojem. Ale nejsem no, si tím jistý úplně. Nevím, se, jak to
0: tam je. Nil se tam může vzít úplně kohokoliv. A trénuje tam vlastně s Flexa je teďka Frank McGrath jeho sparinge. Je.
1: Pro mě taky velmi sympatický kulturista
0: ten už myslím závodit nebude. On, on vlastně se teďka asi rozvedl s tou Marisou jestli ji sleduješ. To byl, to byl parádní pár, ale něco tam nevyšlo a to byl můj oblíbený pár v kulturistice protože Marisa je jeden z nejlepších zadečků. Bikiny a Frank to je prostě člověk, co miluje kulturistiku anu. a je brutální hardcore a plus to, co on překonal, ty vlastně určitě sleduješ. Jeden cvik, který by měl cvičit každý, kdo chce mít brutální hamstringy jako ty. A jestli to je nějaký jednoduchý cvik, tak aspoň jakou technikou by ho měl vykonávat. Široký zřeb. Dřeb na široko. Dřeb na široko, špičky ven. Ano. S jakým úspěchem bys rád končil rok 2019? A musí to být něco reálného?
1: Ať už tam nebo tam. Strašně bych si psal proto absolutní maximum. Ptájí se na, na kulturistiku teďka samozřejmě. Mm-hmm. Tak bych rok 2019 rád končil jako, jako profesionální kulturista. A víc se k tomu asi vyjadzovat nebudu, ale strašně rád bych ho končil jako profík.
0: S kým jsi radši zatrénoval? S Filipem Orlem nebo s Jirkou Kováčem? S jsem trénoval. No, tak s kým se zatrénoval příště nejradši? No, vzhledem k tomu, že jsem s Jirkou
1: trénoval nedávno, tak asi spolu ote, to už jsem strašně dlouho neviděl. Ale... Musíš být u něj v
0: posilovně? Ne. Tak musí se, třeba i cestou zpátky, ale no, cestou zpátky asi už ne, pojedeš no, pozdě. Jaká je první webová stránka, kterou otevřeš, když se ráno zapneš mobil nebo notebook nebo cokoliv? Webová stránka? Webová stránka. Moje je pornhub.com, ale myslím, že ty budeš mít jinou.
1: Hello <laughs> no, YouTube, no?
0: Váš YouTube? Hmm? Jak je jeden kulturista, a zeptám se ve světě, aby se lidi konečně naučili anglicky, který dělá videa, co tě nejvíc zajímají? Kulturista, jakože opravdu... Teďka, co, co nějakým způsobem dává
1: na svůj YouTube aktivně videa? Přichybrá, že jako strašně moc, no, ale... Ale tak jako kdybych měl říct jako jedno jméno, než nevím, jestli si ho můžu říct jako kulturista no, ještě aktivního, ale... Asi Ben Pakusky.
0: Může být, může být, yeah. může být, a, může Světce být. nevím, jestli
1: už bude jako
0: nikdy závodit. U, určitě už nikdy závodit nebude. No. Už, už se zmenšuje, už, uh, už, už úplně kašel na kulturistiku, protože vlastně u něj není důvod, aby závodil On ty nejlepší leta má za sebou. Přiblížil se k na Arnold Classic, nepovedl se mu to, ale není důvod, aby dál závodil, má svůj biznis, má super poslovnu, to asi taky vnímáš.
1: mi 4 g mimo jiné za mě obrovská persona kulturistiky. Hůzky.
0: Hůzky. Určitě. On vlastně sice skončil tu kariéru, ale ta jeho kariéra v kulturistice pokračuje. Já si myslím, že on ví
1: proč asi skončil. Určitě, určitě. určitě.
0: Já sice zase úplně nestotožňuji s tím, jaký trénink je on, nebo jaký program on vysílá do světa, to je hodně hmm. jakože zatínání, žádný váhy a hodně stroje, ale, ale pokud by to někoho bavilo, tak asi super, aspoň se lidi naučí na tom zatnout sval, ale ty víš, jak důležitý jsou řepy, jak důležitý no jsou ano. rumunský mrtvý tahy, yes. bench přítahy před konou, takže... Ale Ber má svůj styl a nebudeme mu to brát. Dobře, Mati, poslední otázka. Jaký tři hosty bys rád viděl u mě v podcastu v budoucnu? Další rok, řekněme. Mm-hmm. Jaká tři česká nebo slovenská jména.
1: Mm-hmm. Takže první jméno...
0: Neříkej prosím tě, Kiro Kyromarkopoulos.
1: Neboj, to nezvedu. První jméno by určitě byl Radek Nujman. Druhý jméno Tomáš Tablačiar. A třetí jméno. Třetí jméno? Ty strašně těžký. Ale mně by se tady strašně byl Lukáš Osladil.
0: Je taky. Ale já jsem to už, myslím, že někde v komentáři nebo možná i v podcastu zmiňoval, že já se Lukáš Lukáše chci zeptat na strašně moc věcí, ale na nějaký věci se ho musím zeptat, protože podle mě mu hrozně moc pomůže, když o tom bude mluvit veřejně, bude to mít za sebou. A když to lidi budou zmiňovat, tak prostě oni budou za kokoty, protože prostě to se nedělá, o tom se nemluví. Já to, a... jestli na to Lukáš přistoupí. To no. to, no. a... Mně by
1: se to strašně
0: líbilo a podle mě... strašně by to změnilo tak. No, spoustu věcí. Tak. Ale já asi bych Lukáše nechtěl, kdyby o tom on nechtěl mluvit. Podle mě je to prostě něco, o čem on musí mluvit. Takže uvidíme do budoucna bože, pokud bych tady měl v tomhle podcastu nejlepšího českého kulturistu, tak to by bylo úplně bezvadný. Tak jo Mati, děkuju za rozhovor. Hrozně moc děkuju, že jsi přijel k nám do Bratislava. Doufám, že jsi užil tu část, jak s Bucou, tak hlavně se. No, protože kulturistika, to je amazing. Já si myslím, že bychom
1: si tady mohli povídat ještě
0: do zítra. No a si budeme povídat určitě v roce 2019. Si tě, si tě pozvu znova, nebo spíš až budu já v Česku, tak zajedu za tebou. Takže děkuju a hrozně moc se těším, až to budu znova poslouchat a budu to editovat a v nějakou středu budeš venku. Nemůžu ještě říct, jestli tu příští středu, protože přece jenom jeden host by byl víc aktuální, Vzhledem k tomu, jaký závody ho teďka čekají, ale když ne tady tu středu, tak tu příští a doufám, že lidi si tady to užijou a že si to, že ty jsi tu teďka s náma užil taky a doufám, že si ještě užije ještě karen čambal, pokud je na to čas.
1: Myslím si, že jo.
0: Já děkuji moc za
1: pozvání a mějte se fajn.
0: Čauky mňauky, Matěj, čauky mňauky. Ještě teda nahrát ten závěr? já doufám, že vás tady už moc dlouho nudit nebudu bože, s Matějem jsem si to nahrávání taky moc užil protože Matěj je velký fanoušek kulturistiky a z těch lidí, co jsem měl takhle v tom podcastu tak podle mě on se zajímá úplně nejvíc o tu kulturistiku on již je vůbec nejvíc a já si myslím, že to ten dnešní podcast ukázal a Matěj vám dal hodně dobré odpovědi na ty otázky které já jsem mu pokládal a snad vás to bude bavit a vás to bude bavit natolik, že se o tom podcastu budete povídat i s dalšími lidmi, kteří milují kulturistiku. Napíšete o něm na svoje sociální sítě, hodíte ho na IG Stories, protože podle mě tady ty epizody se zajímavými hosty jsou pro fanoušky kulturistiky jako dělané na aktivity jako je kardio, vaření a všechno, co kulturista musí dělat. A ten čas může trávit příjemně, když bude mít uších podcast. Třeba právě ten Honza Collier podcast s Matějem Ryšavým. Na závěr už bych vám chtěl opravdu jenom poděkovat za to, že posloucháte a příští týden budu zpátky a doufám, že pro vás budu mít zajímavého hosta, ale zároveň už chystám další nahrávání otázek a odpovědí, protože od tady ten podcast, od tady ten formát podcastu byl zájem, takže pokud máte nějaké zajímavé otázky z kulturistiky a můžete se opravdu ptát na cokoliv, tak mi ty otázky pošlete asi nejlíp na Instagramu, do zpráv nebo na Facebooku a já vám můžu slíbit, že pokud ta otázka nebude vyložená nějaká hloupá nebo jednoduchá, tak na ní tady v tom podcastu odpovím veřejně a kdo ví, třeba budu mít i hosta, který bude odpovídat se mnou a dostanete dva úhly pohledu. Ale do té doby, do příště, do další středy...